0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Lieblingssportcast hier auf Spotify oder der anderen Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Bo. Ich bin nicht allein in diesem wunderschönen Podcast. Bei mir ist Jared, den ich mit einem herzlichen. Full Huddle in dieser Folge begrüßen darf. Äh, wir haben heute eine relativ entspannte Folge vor uns. Äh, wir reden nämlich über den pro Bowl. Natürlich auch ein paar News, weil es gibt ein bisschen was zu berichten. Hauptsächlich soll es aber heute um den pro Bowl und vor allen Dingen die Pro-Games gehen. Ähm, der pro Bowl ist ja bekanntermaßen so ein bisschen jetzt äh, so eine Spiel- und Spaßveranstaltung geworden, was dem Ganzen aber auch ganz gut zu Gesicht steht. Ähm, bevor wir da aber drüber rigoros lo losreden, ähm, Jared, wie geht's dir heute? Wie bist du drauf?
1: Wie bin ich drauf? Ja, äh, es gibt Tage, an denen diese Frage mich dafür, dazu bringt, ein äh, äh, ja, faustähnlicher Philosoph zu werden, weil diese Frage mich dann manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja mittlerweile so ein bisschen angekommen, dass man immer die Frage, äh, wie geht es einem, me einen meistens dann überrumpelt, wenn man äh, jetzt nicht so gut drauf ist. Und tatsächlich kann ich heute mal sagen, ich bin nicht so gut drauf. Äh, wieso, ist jetzt egal, ist jetzt vielleicht ein Downer zum Anfang, aber ähm, ja. Ich würde es einfach mal so stehen lassen. Es gibt auch cool. schlechte Tage, Leute. Es ist so, wie es ist. Man muss es akzeptieren. Ähm, aber ja, ich freue mich auf die Folge auf jeden Fall. So sieht's aus. Also. Cool. Ja. Und das war ja, nicht zurück ja, cool. Sehr ja, schön. weiß man direkt nicht, wie man mit umgehen soll, ne? Wenn man fragt, wie geht's dir? Wenn man sagt, ja, scheiße, geht's mir? dann äh, ist es schwierig, ne? Aber ja, geil, so ist es manchmal cool. auch. Ähm, ja, wie geht's dir? Ähm, ganz gut. Okay. Ich bin ähm,
0: unter Strom, aber nicht negativ. Also ein äh, bisschen Stressmess findet statt, aber irgendwie, irgendwie bin ich in so einer Phase, wo ich den gerade aufsauge und äh, irgendwie positiv als Antrieb nutzen kann. Das gibt es ja manchmal auch. Es gibt ja irgendwie, ich habe zumindest erfahrungsgemäß kann ich darüber sprechen, dass ich irgendwie so zwei Formen von Stress habe. Der eine, der einen dann irgendwie so ermüdet, down macht und irgendwie unten hält und der andere, der einen irgendwie dann doch so motiviert. Äh, ich habe gerade so eine Phase an mir. Ich habe äh, ein bisschen so meine Rowdy-Phase jetzt auch, auch gerade auf der Arbeit. Äh, ich habe jetzt äh, heute auch ein paar... <lacht> Kollegen ein bisschen härter angehen müssen, weil so ein paar Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Das hat sich aber insgesamt ganz gut angefühlt. <lacht>
1: Junge, wie <lacht> sie sich das anhört. <lacht> ja, musste, musste irgendwie sein. Das, äh, ich habe Leute ist fertig gemacht, das war geil. <lacht> Der Tag <ist lacht> erfüllt, das war ziemlich gut heute. Genau, die, fühlen sich, die, gehen, die gehen jetzt todestrauend nach Hause. Ich fühle
0: mich gut, Also alles, alles im oh, Soll. Ey. Geil. Also
1: wieder, wieder dein, dein, dein Karma -Konto wieder wiederhergestellt. <lacht> ja, ich habe jetzt, hab jetzt lange Stark. genug aufgefüllt. Ähm, jetzt habe ich heute mal abgehoben, das darf auch mal sein. Das stimmt, ja, das ist wahr. Genau,
0: ähm, ansonsten äh, wurde heute mein Alter mal geschätzt und äh, von einem meiner
1: Kollegen tatsächlich. Ähm Dein Alter wurde geschätzt? Also du wurdest geschätzt, wie alt du bist oder es wurde geschätzt, wie alt du bist? Also es wurde so, <lacht> ey, das ist voll toll, dass du schon so alt bist oder ist es, äh, wie alt bist du? Fragezeichen.
0: Nee, wurde es äh, geschätzt? Es, es, also die, die Rahmung war folgendermaßen, äh, das war, mein einer Kollege hat in äh, einer seiner Gruppen... Excel-Listen-Training gemacht und hatte dann irgendwie so, ein, so eine Gehaltsabrechnungstabelle mit, äh, halt, um das praxisnah zu machen haben, äh, oder praxisnah zu haben irgendwie mit Kollegen und ähm, hatte dann halt so ähm, Namen aufgelistet und daneben das Alter, er wusste aber, bei also, also wir reden halt nicht so über das Alter bei uns, also ich glaube, keiner weiß irgendwie vom anderen, wie alt er ist. Und er hat dann ähm, meinen Namen eingetragen und mich auf 37 geschätzt, was Not halt bad. so, so <lacht> knapp zehn Jahre vorbei ist. Und, ja, äh, guck
1: mal, das, deine, deine Bossigkeit, die kommt schon zu tragen. <lacht> ja, ich glaube
0: irgendwie auch. Ich, ich glaube, ich, äh, ich wurde auf, auf 37 geschätzt, weil ich vielleicht dann irgendwie doch schon auf der Arbeit reifer auftrete. Kann das sein? Ja, doch.
1: Also, naja, also, es, es kommt darauf an, wem du dich jetzt vergleichst, ne, also er, er, hatte <lacht> das er hat das mir so gesagt und er hat auch irgendwie,
0: ich glaube, er meinte auch, er hat ein bisschen, er hat mich ein bisschen jünger geschätzt, hatte er gesagt <lacht> und trotzdem irgendwie 37 eingetragen und okay, ähm, krass. ich habe ich hab das gar nicht kommentiert, ich habe gesagt, aha, interessant und ich habe mir auch nicht verraten, wie alt ich bin.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, das wäre auch ein bisschen <lacht> weird, glaube ich, in so einer Diskussion darüber zu machen, so, ey, Alter, ich bin viel jünger das ist, und so. Ja, das, das wäre das wär auch <lacht> oder irgendwie... Machen. Super weird <lacht> gewesen, vor allen Dingen, wenn irgendwie noch andere Teilnehmer im Raum weißt, sind, das wäre irgendwie... Das ist <lacht> lustig für einen selber so, 37 ja, ja. schon krass hart.
0: Ist dir, das, ist dir das mal so passiert, dass du irgendwie ganz komisch alterstechnisch eingestuft wirst, so von außen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube nicht, also nicht, dass es mir zumindest irgendwie, also meistens ist es halt bei mir wegen dem Namen, Jared halt, hm. äh, dass es da irgendwie Kommentare gibt, aber zum Alter, beziehungsweise, also dass mir irgendwas im Kopf geblieben, wäre eigentlich nicht. Nee. Was ich, wenn nicht mal geschätzt wurde, dann meistens eben so in dem Bereich, wie ich halt auch alt bin. Also ja. schon okay. Kann jetzt mittlerweile anders sein. Das äh, mal, dass mich jemand geschätzt hat, ist auch ewig her. Aber nee, ich ja. glaube, der, derartige Sachen habe ich nicht erlebt. Ja, das
0: kommt ja irgendwie auch im, im normalen Alltag eigentlich nicht so vorne, dass so dein Alter geschätzt wird.
1: Es gibt dann also. immer die Leute, die dann, äh, wenn es dann irgendwie... Es gibt auch immer so, so weirde Leute, die fragen einfach so random, so, wie alt würdest du mich schätzen? So, im Gespräch so. Und dann ist es irgendwie eine komische Situation, weil was soll man antworten? Man ist ja wahrscheinlich ja. nicht richtig. Ja. Es gibt so viele Zahlen. So, es gibt so viele Zahlen. So viele Zahlen, ja. Es ist halt <lacht> irgendwas zwischen 20 und 40 sucht die, die richtige Zahl aus. Es so, ist halt äh, Chance von 1 zu 20 in dem Moment, dass du vielleicht ja. die richtige hast. Manche Leute sehen halt übel alt aus, manche übel jung. Ähm, also, was soll man machen? Soll man jetzt irgendwie untertreiben und sagen, Digga, 16 oder. Obwohl er offensichtlich in 20ern ist oder in 30ern oder so, ich weiß nicht, das finde ich immer immer jeder Situation. Tagen. Immer dem 21. Ja, stimmt. Ja. 21 kann man nichts verkehrt machen.
0: Nee, ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass mir das passiert ist, das war auf irgendeiner Party oder so. Das, das ist so ein, so ein komischer Smalltalk-Einstieg, der einem irgendwie manchmal so begegnet. Ne? Das ist Ob ein richtig komischer
1: Smalltalk, Bruder. Wie halt meinst du, bin ich? Hä? Erzähl ja. mal. Äh, ja, genau so. so Wenn du falsch bist, so, dann äh, bin ich sauer. Ja, vor allen Dingen ähm, <lacht> es ist es eigentlich noch
0: weirder, andere Leute zu fragen, ey, schätzt mal, wie alt ich bin, das ist auch ganz Ja, ganz komm, am nächsten Mal, nächsten
1: mal wenn ihr auf einer Party seid, so, dann könnt ihr euch outen als Full-Huddle-Fans, wenn ihr einfach mal die Leute fragt, ey, wie alt seid, wie alt schätzt ihr mich? Genau. Ja, genau. schätzt ihr mich? Der ice grade Move. Hin. Ist so, ist so, kann ich aber Tinder nur empfehlen. Bold move es ja vor, ja. <lacht> 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 naja, Bolt-Move. Oh, ich wette, es gibt bestimmt ganz
0: viele Tinder-Bios, wo oben drin steht. Äh, Alter, ah, verrate ich nicht, oder ah, schätzt doch mal, oder?
1: Oha. Meinst du, geht das überhaupt? Kann er das bei Tinder machen? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn Kein ja, auch, dann say, hundertprozentig. Ich kann mir auch nicht ja, vorstellen, ja. dass dann einfach so Leute, schätze mal, wie alt ich bin oder so mäßig. Aber meistens sind die Leute, die das sagen, ey, die sind dann meistens einfach so, man würde die so auf 40 schätzen, aber die sind 25 oder so. Nee, es, es, gibt, es gibt kein gutes Out in diesem Moment, ne? Nee, also wirklich nicht, das meine ich. Deswegen ist das auch so ein richtig schlechter Start. Also weil es gibt halt kein gutes Auto, Du weißt nicht, was der von dir gegenüber erwartet. Und mhm. selber hast du meistens wie gesagt, keine Ahnung. Wie gesagt, Aber es gibt ich, so viele Zahlen.
0: Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, irgendwann war im Studium da äh, eine Freundin von uns, hatte irgendwie so einen, so einen Typen auch gedatet. Und ähm, der, hatte, der hatte ganz komische Altersschiene gefahren. Der hat sich von, ähm, ich glaube irgendwie von 31 auf 28 gelogen. Was? 28? Ähm, okay. Also, ich, ich weiß jetzt auch nicht, was so die Strategie dahinter ist. Also <lacht> drei Jahre mehr. <lacht> ja, Lebenserfahrung. Genau, also, <lacht> also ähm, ich glaube, psychologisch wollte er so sagen, äh, dieses, dieses, ich glaube, er hatte mit, 30, mit der 30 hat er, glaube ich, psychologisch ein bisschen zu kämpfen. Ähm, ich wüsste aber auch nicht, was so sonst so der, der Effekt ist, dass du dich so um drei Jahre jünger lügst. Also, dann lügt doch gar nicht, oder? Also,
1: ja, ich weiß auch nicht. Das ist, also, keine Ahnung. Also, wie ist, manche Leute, die sich äh, Größer sagen oder kleiner, je nachdem. Hat es auch schon <lacht> erlebt. Was ja, aber, Leute ja, Größe, ja.
0: Größe ist aber irgendwie ein anderes Thema, weil ähm, also ich höre das super oft, irgendwie dass auch sehr viele Traumbilder irgendwie mal in Größe abhängig ja, werden. Ja,
1: aber das ist doch auch so ein Talk, der ist so, ey, der ist so zehnte Klasse oder irgendwie sowas, wo Leute sagen: ey, mein, mein, wenn ich mit jemandem zusammen bin oder sowas, der muss auf jeden Fall größer sein als ich. ich sag, ja, ey, oder der muss zehn Zentimeter
0: größer sein als ich,
1: weil dann weiß ich nicht. Ist echt so, weißt du, ist so voll der, voll der, voll der, voll der, voll der, voll der äh, ja, du, voll die Saftpfeife irgendwie oder äh, keine Ahnung und dann mhm. äh, hängt es nur an der Größe oder was, aber er ist groß oder so. ist alles dann gut also ne, also Körpergröße, ne, wir reden über Körpergröße. Leute, beruhigt euch. Ja. Ja, ansonsten alles und 1,80 ist natürlich cringe. Ja, alles und so, <lacht> ja, 1,80 ist cringe. Hey, da bin ich gerade noch so drüber, ich glaube ein Zentimeter. Ja, ich nicht, yes. ich nicht. Ich bin cringe, leider. <lacht> Scheiße. Ähm, Wir haben einen Grinching Podcast. Ja, aber, äh, ich weiß nicht, ob das so ein
0: 10. Klasse-Thema ist. Ich glaube, das ist, äh, also ich, oh. ich bin selbst in dem Game nicht drin, ne? aber immer, wenn ich so andere Leute über so Dating-Profile und sowas reden, höre oder manchmal ah, stimmt, ja. in den Social Media welche sehe, da steht mega oft irgendwie drin, so unter 1,80 schreib mich nicht an oder
1: sowas. Oha! Uh also <lacht> ja, ja, ganz... Talk to my hand, oder 1,80, ja? wenn du rankommst. Ja. Ja, oder jetzt,
0: wenn wir der Geschichte sind, <lacht> auch, einer, auch wieder eine Freundin von, beziehungsweise äh, eine Freundin von meiner Freundin, äh, die hatte mal so. Ähm, ja, auf Bumble die wollte ich gerade hinaus, ja. Die hatte <lacht> Bumble Größe. ausprobiert und ähm, da, also da hat ein Typ ganz normal reingeschrieben, er ist irgendwie 1,60 und für sie war ist Körpergröße irgendwie auch so ein Thema. Und ähm, sie hatte dann die Fotos gesehen und hat er gesagt, nee der sieht auf den Fotos doch viel größer aus als 1,60. Und das Foto war halt, also das eine war legit, das saß auf dem Fahrrad. Und äh, ich weiß nicht, wie du das dann erkennen willst, ob der größer oder kleiner ist. Ich meine, du musst dann ja auch wissen, wie groß das Fahrrad und ja, wie viel Zoll? Äh, ich hab ich habe gesagt, wieso sollte er 1,60 da reinschreiben, wenn er nicht 1,60
1: ist? Also, ja. du, du lügst dich ja nicht auch, lügst dich ja auch nicht kleiner, als du bist. Nee, überhaupt nicht. Also, ich weiß auch nicht, was war, man das machen sollte. Ja. Aber ja, manchmal ist es dann die Hoffnung, ne, die einen dann nach vorne treibt. Ähm, das kann auch gut sein. Ja, es ist, ist so. Ist so. Ja, wo wir von, äh, wo wo, wir von, ja. ähm, <lacht> wo waren wir? <lacht> Wenn wir bei tollen Dating-Profilen
0: gerade sind, Jared. So. Wenn mhm. in deiner Tinder-Bio drin steht, äh, Baltimore
1: Defensive Coordinator, hit me up. Oha, Baltimore Defensive Coordinator. Dann wäre ich höchstwahrscheinlich der neue Head Coach von den Seattle Mother f Seahawks.
0: Yes, Baby. <lacht> ähm, wir haben äh, tatsächlich unsere Head Coach-Suche beendet. Und Worte ähm, Alter. Und es, es ist nicht Dan Quinn geworden. Ähm, Dan Quinn ähm, hat angeheuert bei Washington. Yes. Ähm, können wir vielleicht auch gleich ein paar Worte zu verlieren. Mhm. Aber wir haben uns McDonald gekreilt. Ähm, McDonald, äh, Baltimore. Und McDonald äh, oder? Ja, <lacht> nee, den, den Young McDonald tatsächlich. <lacht> ja, sehr gut. Das ist besser. Ähm, und Jan McDonald ist jetzt äh, kein äh, Rapper-Name, auch wenn es ein sehr fresher Rapper-Name natürlich ist. <lacht> Jan McDonald ähm, oder? <lacht> den,
1: äh, mit dem... Big Mac Rap, Alter. <lacht> <lacht> Straight <lacht> of M-Town. Okay, ja. ja? Ähm,
0: wie kommen wir jetzt rein? Also Mike McDonald, so heißt er ganz, bevor wir es jetzt ein auch an der Stelle mal gesagt haben. Mike ähm, McDonald. Wird neuer Headcoach, Coach, ähm, ist der jüngste Headcoach der Liga jetzt damit. Ähm, wir haben damit tatsächlich das Head Coach Alter um die Hälfte genau reduziert. Äh, Pete Curry war 72, äh, Mike McDonald ist jetzt 36. Ähm, sehr aufregende Aktie. Ähm, wurde in Baltimore sehr geschätzt, sehr geliebt. Ähm, ich habe sehr viele ihm nachtrauern sehen, was für mich ein gutes Zeichen ist, ähm, weil, ja, ne, also wir haben über Baltimore die ganze Season nur lobende Worte verloren, was äh, die Defensive anging. Mhm. Er passt ins Profil, ne? also in Seattle wollte man, also ne, Pete Carroll hat das jetzt natürlich diese ganzen Jahre über gemacht, aber war in erster Linie, was immer, ein defensiv geprägter Headcoach und äh, jetzt mit dem Aufregenden Talentepool, dem Spielermaterial, was wir gerade da haben. Mike McDonald
1: könnte richtig, richtig gut werden. Also ich bin sehr glücklich mit der Lösung. Ähm, ja. ja. Finde ich auch. Also ich finde, das ist noch von allen Sachen so ein bisschen das. Also hatte ich, gar nicht, hatte ich persönlich gar nicht auf dem Schirm, dass der auch noch dazu zur Frage steht. Beziehungsweise, ich hätte eigentlich gedacht, dass er einfach bei Baltimore bleibt, weil ich meine, so eine Defense auf die Beine zu stellen, ähm, ist halt schon äh, eine echt stabile Situation. Jetzt für die Season hat er es echt gut gemacht. Und dann eben als äh, Head-Coach bei den Seahawks, also perfekt, da könnte es nicht sein. Wie gesagt, ich hätte gedacht, die Ravens behalten ihn einfach. Aber dass er jetzt nach C Seattle geht, also zwischen allen Optionen. Ich war irgendwie, ich weiß nicht, in der einen Folge, wo wir darüber gesprochen haben, in den NFL News. Da, ähm, ja, hat man es vielleicht ein bisschen gemerkt. Ich war von allen Kandidaten jetzt nicht so wirklich der größte Fan irgendwie. Aber jetzt äh, sich einen defense Coordinator zu suchen ähm, als Head-Coach, in dem Bereich und dann halt ihn zu nehmen, finde ich eigentlich so top, also ins oberste Regalfach gegriffen und das Beste rausgeholt, also von daher ähm, finde ich es mega. Bin ja. ich ein Fan von der von der Sache und bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann läuft in der nächsten Saison. In Seattle. Wow. Wird spannend, wird spannend gerade defensiv äh, mit hier Wagner am Start, Witherspoon, den ganzen jungen Leuten und ähm, dazu eben noch der, der Offense, der dann halt, ja, wahrscheinlich habt, braucht ihr dann ja auch irgendwie einen neuen Offense-Coordinator oder, ja, ich weiß nicht, ob vorher dann irgendwie Assistant jetzt hochgesigned oder irgendwie, ja, hochgesigned wird, dass der vom Assistant-Coach oder Assistant-Offense-Coordinator zum Offense-Coordinator wird oder wie ja. ihr das macht, ähm, bin ich sehr gespannt, aber da wird es auf jeden Fall noch neue... Sachen zu berichten geben und eben auch neuen Playstil und ein ganz neues, ganz neues Bild auf einmal. Also bin ich sehr hyped drum herum. Ja, äh,
0: ich habe sonst gar nicht so viel dazu sagen. Ich finde es eine tolle nee. Verpflichtung. Ähm, ich freue mich, ähm, dass wir wirklich die Personalie kriegen konnten. Mhm. Ähm,
1: schön, ja, schön, schön es ist gut. Es <lacht> schön <lacht> es ist es auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was dann in dem noch so passiert, wo sich verstärkt wird o ein großes Thema, aber das ist ja fast überall so. Ähm, äh, also
0: ich, ja, ich würde vielleicht sogar sagen, Safety ist ja. mindestens genauso ein Thema, gerade bei Seattle, All, äh, wie es die aber o auch in, ist. Aber
1: wenn du jetzt in der ersten Runde dich entscheiden müsstest, o oder Safety, ist, würdest du nehmen? Würdest du Safety tatsächlich nehmen? Ähm, wie der Draft läuft wenn, dann... Nee, nicht. einfach so. Also du müsstest dich jetzt unterscheiden. Du hast nur noch, ist alles weg außer, außer Safeties. So. Und also sind in der ersten ähm, Runde vor dir, die die zwei, drei <lacht> die Picks, die haben alles weggepickt. Okay. <lacht> und hast du hast nur noch Safety und Corner, äh, Safety und äh, o line Was, was ähm, meinst du, ist das Biggest Need? Da fragen wir mal so rum. Ja, das Biggest, biggest Need wäre, wäre, Ich glaube schon Safety. Ja, gucken, ob die das adressen. Bin ich gespannt. Ich glaube
0: nämlich, dass du die O-Line besser kompensieren kannst als die mhm. Safety-Position gerade. Also, ja, okay. es ist beides super wichtig und ich hoffe, dass wir beides gut adressieren. Ich glaube, dass man O-Line mehr in der Free Agency gefixt bekommt. Ja. Ähm, weil, ja, also eine line Arbeit ist auch was, wo man, ne, also Rookies in der Line funktionieren auch immer gut. Ähm, aber ich glaube, das ist auch vor allen Dingen eine Position, wo du als Spieler am kontinuierlichsten wächst. Im, im Draft möchtest du eigentlich, eigentlich Key-Positions relativ gut adressieren. ne? Also, Sag mal, was im Draft immer gut weggeht, sind äh, Receiver, Cornerbacks, ne? natürlich Quarterbacks, aber Quarterbacks werden halt gebraucht. Ähm, mhm. Aber da weißt du, dass du Rookies schnell einsetzen kannst. Ich sag mal, so Linemen und sowas, die musst du, wenn sie auf Rookie-Level sind, meistens in, erstmal ein System aufbauen und dann zünden sie, wenn es jetzt nicht Ausnahmetalente sind, irgendwie in der zweiten oder dritten Saison. Ne?
1: Ja, ja, stimmt. Obwohl, teilweise jetzt auch schon mit, ich weiß nicht, verschiedenen offensive ja, ja, also, also jetzt auch ein Verletzungspech Also bei den Vikings, glaube ich, hat schon der eine oder andere Rookie eingeschlagen. Aber ähm, trotzdem klar. Ich weiß ja, nicht, ob stimmt. die vielleicht die Seahawks eben zwischen ihren ganzen Verpflichtungen der letzten Jahre, also Hulen, äh, Witherspoon und sowas, nicht vielleicht doch mal einen Veteran hinten bräuchten, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, sowas aus der Kategorie, ja, was weiß ich, ja, Ramsey ein bisschen krass vielleicht, aber halt irgendwie sowas <lacht> aus der Kategorie, halt einen dritten Topstar-Veteran, äh, Secondary-Hintenspieler äh, irgendwo, der die Safety so ein bisschen nach oben bringt. Währenddessen das Bobby Wagner quasi vorne macht, noch hinten so ein bisschen was. Und dann, ja. Aber an der O-Line würde ich mich auch nicht im Draft versuchen. Das ist schon, finde ich auch schon, das ist schon recht. Also wir haben jetzt mit Jalen Carter jetzt natürlich auch
0: Gegenbeispiele gesehen, wo halt äh, Line ja. auch direkt sehr, sehr gut aussehen können. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Also ja, ja bleibt spannend. Naja, werden wir mal gucken. Werden wir wahrscheinlich nochmal genauer drüber reden irgendwann. Äh, wenn die Zeit kommt, aber jetzt äh, ja, gibt es äh, noch irgendwas anderes. Ähm, New Newspartmäßig, mäßig habe ich mich tatsächlich äh, gar nicht so, so weit, weit vorbereitet. Ähm, äh, sonst wir können einen, ich, Ja, wir können ein bisschen was zu Washington Deal. noch sagen. Also bei
0: ähm, ja. bei den Washington Commanders haben sich jetzt natürlich auch ein paar Personalien durchgewechselt. Ähm, mhm. Zum einen ist äh, dann Quinn der neue Hauptcoach. Äh, Wevera wird dann dementsprechend nicht weiterhin das Team betreuen. Ähm, ist aber nicht die einzige Personalie, die durchswitcht, ähm, äh, B-Anime, oh, ich konnte den nie be aussprechen. <lacht> ich konnte diesen be Typen enemy. nie aussprechen. B-Anime oder wie
1: er heißt, B-Anime, Eminem. Ich weiß ich nicht, ich kenn, weiß nicht, wie man die schreibt. Oh, <lacht> aber bei One Rivera war das genau das Gleiche, ne? Es ist irgendwie so die commander die das so ähnlich.
0: Ja, ich bin froh, dass sie jetzt mit Dan Quinn und dann Steve Belichick jetzt tatsächlich Leute haben, die ich aussprechen kann. Ähm, ja. Steve Belichick äh, wechselt nämlich äh, von den Patriots oh. äh, zu den Washington Commanders als neuer Defensive Coordinator. Guck mal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Krass. Das naja. ist
1: krass, das ist gut. Ja,
0: ist äh, cool. Also wird kräftig umgebaut. Ähm, mhm. Bin ich auch gespannt, äh, was, was, was da die Marschroute sein wird. Ähm, ich hatte ein bisschen gesagt, was ich, was ich von Dan Quinn denke, das hat sich jetzt auch äh, bei Washington nicht großartig geändert. Ähm, tendenziell auch eher ein defensiv ausgerichteter Head Coach. Mhm. Ähm, mit Steve Belichick dahinter könnte das für Washington zumindest erstmal heißen, dass man wieder eine funktionierende Basisarbeit aufbaut. Washington ist ja so ein bisschen mit dem, mit dem Gesicht nach unten gestartet und dann leider ein bisschen liegen geblieben. Ähm, also sehr, sehr tief unter den Erwartungen zurückgeblieben, leider diese Mannschaft. Ähm, ich hatte mehr mhm. von den Commanders auch ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ich glaube jetzt in. Ja, in der nächsten Saison wird es jetzt auch nicht großartig besser werden. Ich glaube, nächste Saison wird eine neue, wird eine Neuausrichtung darstellen, auch in der Art und Weise, was für einen Football man spielen wird. Ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, wie ich Sam Howell bewerten will ähm, und ob das so die Zukunftslösung äh, in Washington sein wird. Ja, gucken wir
1: mal. Ja, wird spannend. Das, hast du Gedanken dazu? Ähm, ne, eigentlich kaum, weil ich mit dem Personal jetzt auch nicht so ähm, viel, viel anzufangen weiß. Allerdings ähm ja, es ist auch bei den, bei den äh, Commanders, hat sich das so ein bisschen verdichtet, das ist jetzt auch eine interessante gerade über den Draft, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über den Draft reden, aber trotzdem, äh, weil wir jetzt gerade so angeschnitten haben, das Thema, ist es bei denen ja auch so, dass die jetzt, ja, äh, so ein bisschen im Mittelpunkt stehen, jetzt quasi äh, alles in Bewegung zu bringen, um äh, Caleb Williams zu, äh, zu draften, dass sie ja. quasi sich den First-Round-Pick holen können. Ähm, scheinen die sehr gut zu gebrauchen andersrum werden sie auch teilweise in den Medien kritisiert für die Entscheidung die sie jetzt getroffen haben mit Biennemy und so sehe ich zumindest gerade ähm, und äh, ja keine Ahnung weiß ich habe jetzt nicht viel 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 Meinung zu ähm, aber sicherlich wird deren, deren den ein Quarterback ähm, mit Klasse Caleb Williams sicherlich nicht ähm, ja es wäre für, für die nichts Schlechtes damit die mal so ein nee. bisschen aus dem Sumpf rauskommen, in dem sie stecken, wie du ja gerade auch schon gesagt hast. Ja, bin ich sehr ähm,
0: spannend. Wird teuer werden, wenn sie es tun sollen. Ja. Ähm, also den müsste man wahrscheinlich mit mindestens zwei zukünftigen ersten Picks bezahlen, ob man das für Caleb Williams machen will, wo auch noch andere brauchbare Quarterbacks im Draft verfügbar sind. Mal gucken. Ähm, ich würde auch behaupten so, also Bispo, Nix runter, würde ich sagen, das sind brauchbare Quarterbacks. Ähm, Ne, also, so ein paar Leute kannst du da schon haben.
1: Mal gucken. Schauen wir mal, ob Washington da wirklich All-In gehen wird. Ja. Waren wir gespannt, was da, wie es da aussieht. Ähm, genau. Gibt es noch mehr? Bin ich glaube, das war's von meiner Seite. Das war's von deiner Seite. Okay. <lacht> ich habe tatsächlich auch nicht mehr wirklich Neues dazu. Ähm, ich habe mir eigentlich hauptsächlich mich in die Recherche für den Pro Bowl gestürzt, beziehungsweise habe mir das ganze Spektakel einmal angeschaut ja. äh, und mir dazu äh, viele, viele. Ja, mit diesen gemacht, keine Ahnung, Gedanken gemacht. Und ähm, habe das so zu meinem Hauptthema auserkoren, diese Folge zumindest. <lacht> ähm, ja, und ja, meinetwegen, wenn es für dich, wenn das für dich in
0: Ordnung ist, können wir da reingehen. Ähm, nee, ich glaube, das müssen wir nicht Also ich fand es noch überraschend, dass jetzt äh, Mike Rebel auch äh, keine Coaching-Position gefunden hatte. Ne? Also die Besetzung der letzten beiden Mannschaften heißt natürlich auch, dass andere ähm, Head Coaches ohne Job bleiben. Äh, da haben da auch viele geschrieben, Bill Belichick der beste Headcoach der NFL finde kein Post. Nö, ich sag mal nur weil er jetzt keinen, also ne, er hat gecoacht seit weiß ich 30 Jahren oder so, nur weil er dann jetzt in einem Alter keine Anstellung gefunden hast, ähm, das ist das jetzt kein ist jetzt kein Schlag gegen seine Qualität oder das was ja, er getan hat.
1: Stimmt schon. Wobei ist das ja auch ein paar Headcoaches gibt, die sind noch älter als er und äh, machen trotzdem nur weiter. Aber äh, ja. Es ist, es ist, äh, hat wahrscheinlich nicht viel zu bedeuten, ja. Er, der ja sowieso ein bisschen, ein bisschen lethargisch oder beziehungsweise ein bisschen so, wie nennt man das, so, neutral gesagt, er macht das, wo er gebraucht wird und das ist okay. Und ich glaube, auch so ein bisschen dieses, dass er halt nicht so mega on fire ist und so mega involviert ist. Ich glaube, der Typ, der Hoodie, wie er schon immer war, <lacht> ist einfach so ein bisschen, der wirkt nicht so mega krass motiviert, der macht schon sein Ding, glaube ich, richtig gut, der reißt das so ab. Aber ich glaube, du musst auch so ein richtigen Scheme um den rum bauen. Also genauso wie jetzt halt in Patriot, bei den Patriots ja The Area of Love äh, stattfinden soll, ähm, laut dem neuen Head, <lacht> Head Coach ähm, ist das ja vorher so ein bisschen eher, ja, ein bisschen die, die Regierung des, äh, keine Ahnung, von The Hoodie einfach, so ein bisschen Darth maul mäßig von Star Wars. Ja. <lacht> die Regierung der, ja, weiß ich nicht, Angst bzw. streng, ne? Und also das, 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 äh, das, das muss man erstmal reinkriegen. Das ist das Zeitalter, Zeit, das jetzt vorbei, sagst du. Ja, so ein bisschen zumindest. Ich habe manche Teams, die wollen sich einfach nicht wieder so darin, daran zurück äh, orientieren, wieder so einen, äh, einen Headcoach zu haben, der halt so, ja, so eine recht strikte Area irgendwie nimmt so oder recht, recht strikt arbeitet und vielleicht auch ein bisschen so abstrafungsmäßig und so. Keine Ahnung, da sind ja so ein paar Sachen zwischendurch mal rausgekommen, mhm. wie er halt so arbeitet, die einen jetzt nicht überraschen, die auch nicht schlimm sind, auch nicht unmenschlich sind. Aber es ist halt eine gewisse Art von Headcoach. Das hat bei, ähm, bei Mike Zimmer, bei den Vikings auch schon mal, äh, also als der Me Wechsel kam von Kevin O'Connell beziehungsweise andersrum, von Zimmer zu Mike Zimmer zu ähm, Kevin O'Connell, ist das auch passiert. Da waren auch die ganzen Spieler von mir überrascht, wie wenig Strafen es gibt und Disziplinarsachen und sowas alles, weil Zimmer da sehr krass drin war und der war ja auch schon sehr alt. Ähm, und das ist dann einfach auf einmal eine ganz andere Sache und ich glaube, das ist auch nicht mehr so up-to-date in der NFL. Es ist eher so ein bisschen, glaube ich, über ja. Connection und weniger es, über Angst. Es, ja, und, äh, <lacht> Oder der Respekt, Tra krassen Überrespekt, Überrespekt. Der,
0: der, der Trend war einfach schlichtweg auch ein anderer. Also mit, ja. äh, Ich nehme da auch einen McDaniel mit rein. Ähm, ja. Der Trend in der NFL zu jüngeren Head Headcoaches ist irgendwie gerade auf jeden Fall sichtbar.
1: Ja, auf also, jeden Fall, weil die auch ein bisschen kreativer und so, zumindest teilweise. Manche bleiben konservativ, aber die kreativen Plays, die sind es manchmal auch so ein bisschen, ne? Also, wenn du. Ja, es ist. Ja. Es fühlt sich gerade so an, als, als würde so eine neue Ära an Headcoaches und einer neuen Football-Idee losbrechen. Mhm, ist wirklich so. Und es okay. ist so ein bisschen so, ja, also manche kriegen es trotzdem auch hin, wenn man jetzt Andy Reid zum Beispiel sieht. Der ist ja halt ein Headcoach, der ist recht alt, aber trotzdem, wenn man sich das, das Play-Calling ansieht, wie das vonstatten geht, was da teilweise passiert bei den, äh, bei den Chiefs of, of offensiv. Das ist teilweise schon echt ein Wunderwerk, also wie die da, wie Jungen, die quasi aussehen, so im Offensive-Play-Calling, wie wenig konservativ. Ja, das ist ganz schön also stimmt. Ja, genau, und ich glaube, darum geht es so ein bisschen die Head-Coaches ranzukriegen, genau wie damals Russell Wilson einer der Ersten war, der so äh, agiert hat, ist vielleicht Andy Reid auch ein Pionier seiner Zeit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, mit Mahomes zusammen zumindest in der in der im Kombo- Funktioniert das ganz gut und ich kann mir vorstellen, dass viele Teams da versuchen, so ein bisschen hinzukommen. Ein bisschen dieses Fliehficker, äh, <lacht> 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 ja, <lacht> Flieh, Flicker, Football-mäßige, <lacht> ähm, ne, so ein bisschen rumprobieren und ähm, mal nach hinten passen wieder und, ähm, keine Ahnung, sowas ein bisschen. Wir bleiben gespannt. Ja,
0: Fliehflicker hinten rumpassen und sonstige Späße. Gab es natürlich auch dieses Wochenende ganz viele Jahre.
1: Ja, natürlich, klar. Gab es dieses Wochenende auch. Und zwar beim Pro Bowl. So, mal kurz Notiz machen. Ähm, ja, Pro Bowl. Für alle, die nicht wissen, was es ist. Es sind ziemlich viele, also es ist eine Kombination aus Skill Games sogenannten. Also es gibt den fangen wir erstmal an. Es gibt den äh, Freitagnacht Pro Bowl und dann gibt es den Sonntagnacht Pro Bowl. Also es ist dann immer von Donnerstag auf Freitagnacht beziehungsweise eben Donnerstags Abends ähm, in Amerika und äh, sonntagsabends in Amerika. Und äh, das teilt sich auf. Der erste Teil sind äh, sechs Skill Games, beziehungsweise ähm, vier Skill Games und, nee, Quatsch. Ja, nee, sechs Skill Games und dazu noch ähm, zwei Dodgeball Matches, die jeweils dann gegen -Nfc, äh, AFC und NFC, also sowieso das große Titel, es geht immer NFC gegen AFC. Oder andersrum ähm, stattfindet und am Sonntag quasi nochmal das Gleiche, bloß da ist dann äh, das Finale, nicht das Dodgeball-Event, ähm, sondern eben ein Flag-Football-Event, beziehungsweise das Flag-Football-Event und nach jedem Quarter äh, findet eine Skill, ähm, ein Skill-Game statt. Äh, genau. Und so ja. sieht's aus. Ähm, ja, ich kann nur so ein bisschen... Ja, die
0: besten Spieler äh, der bisherigen äh, Saison werden ja, das, dabei so ein bisschen ja. per Fanvoting ausgewählt oder nominiert, kann man vielleicht eher sagen. Ähm, das heißt, wir haben dann halt natürlich auch eine sehr hohe Stardicht immer bei diesen äh, Pro Bowls. Ausgenommen meistens dann eben die, die Super Bowl-Teams, wo halt dann natürlich dann die äh, Spieler nicht bei diesen, <lacht> sich nicht dann ähm, aus dem Flow bringen und äh, bei diesen Sparspielen irgendwie mitmachen. Ja. Ähm, das heißt, alle Teams, wo halt eigentlich schon die Offseason angefangen hat, stellen nochmal ihre besten Leute so ein bisschen zur Verfügung, um so ein kleines, ja, man kann es schon Football Festival nennen. Die Leute sind hauptsächlich da, um Spaß zu haben. Es macht auch schon die ganze Aufmachung her. Du siehst einen City Lamp zum Beispiel mit Buckethead spielen und sowas. Also Hälfte von der dabei. Ja, Hälfte, Hälfte davon trägt Sondre. Eigentlich ja. hat nur gefehlt, dass sie an der, an der Seitenlinie Eimer saufen. Also sind wir ehrlich. Das, das haben <lacht> die wahrscheinlich auch gemacht.
1: Das wurde nur nicht gezeigt. Wahrscheinlich. Ja, das wahrscheinlich ist, schon, schon. ist schon eine coole Challenge. Die sind denn ja auch, was haben wir letztens gesagt, in Florida im Camping-Stadium Camping oder irgendwie sowas. Genau, in Aber, Orlando sind die. Genau, in Orlando, Florida sind sie. Und das merkt man auch, sieht man auch. Und das ist auch echt cool. So dieser ganze Vibe von dieser ganzen Veranstaltung ähm, ist echt einfach genial gemacht. Also es war auch einfach cool, das zuzugucken und sehr spaßig, das zuzugucken, was da also so ich, passiert ich, und wer ja. halt da so performt.
0: Und, ich kann ja, echt sagen, ich habe ich hab richtig so Festival-Bock gekriegt, ja, als ich es gesehen
1: habe. total. Richtig, das ist genau das, was das so ein bisschen verbreitet. Und dazu sieht man eben halt noch die Lieblingsstars und teilweise die Spieler, die da eben bei sind. Für Vikings waren es jetzt nicht so viele äh, bei den Seahawks war, glaube ich, Witherspoon und ähm, Bobby Wagner am Start und DK Metcalf natürlich auch und Gino Smith, über den wir gleich noch ein bisschen was sagen. Ach aber Gino sogar auch, den habe ich gar nicht, den habe ich kaum gesehen. <lacht> das der war kaum. Echt? Ich hab, ja, also zumindest der hat, in der ersten Hälfte, also ich habe mir das, äh, das, am Freitag komplett äh, gegeben, die, also nur zwei Stunden dann. Aber der, äh, der hat, da war,
0: äh, der hat in, in den, der hat drei Interceptions gesch geschmissen in dem Flag Football
1: als Flag-Football-Spiel, das, Flag das habe ich tatsächlich nur als Highlight-Video gesehen. Das, äh, ah, okay. So viel. Äh, da habe ich mich mehr als die Skilled Z Games... Ja, also Gino
0: Smith hat äh, bei Seahawks-Fans für Existenzkrisen während des pro Bowls gesorgt. Bei dem, bei dem Position-Pass-Spiel ähm, war seine Leistung schon nicht so richtig geil. Und dann äh, bei diesem Flag-Football, wo er drei Interceptions geschmissen hat, da habe ich ganz viele auf Social Media gesehen,
1: die gesagt haben, bitte, lieber Gott, lass uns einen Quarterback draften. <lacht> oh Gott, das ist so schlimm Aber das ist ja. auch nichts, das heißt nichts Also letztes Mal hat Kirk, Kirk Cousins bei dem Flag-Football-Spiel Oder bei dem, ich weiß gar nicht, ob das auch Flag-Football war aber Wahrscheinlich schon ähm, Da ist er abgegangen wie eine Rakete Hat gescrambled wie ein König Und wir dachten, also alle Vikings-Fans dachten Mensch, wenn wir in die Sonne reingehen, das wird der Renner hin, Das wird Justin Fields irgendwie Nummer zwei, Bloß weil halt, dass er passen, äh, passen kann Also, dass er einen Pass werfen kann Gleichzeitig aber auch noch rennen kann war die Saison nicht so. Also, das hat mit dem realen Football fast gar nichts zu tun. Es ist ja auch eine andere Situation, du hast ja auch nur weniger. Also es ist glaube ich sieben Spieler auf dem Feld inklusive des Centers. Also ja, sechs Spiel Spieler in der Offensive und so. Das hat ja fast gar nichts mehr zu tun mit, 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 dem, glaub, du, mit dem richtigen Football, den die spielen. Ja, ich
0: glaube, du spielst ja äh, immer Center, Quarterback, ein Running Back, zwei
1: oder drei Receiver und Tight end. Ja. Das sein? Ja, irgendwie so. Ja, ja. Es sind auf jeden Fall wenig, also es gibt wenig Verteidigung. also es gibt keine O-Line, glaube ich, so wirklich, sondern halt eben halt nur die Offensive und die Defensive. Aber kommen ja, wir später nochmal zu, wenn es zu den genau. Regeln kommt, die ähm, kann ich auch alle, alle frisch abgetippt für euch da. Ähm, ja, aber kommen wir vielleicht mal zu den ersten Spielen. Ich würde so ein bisschen jetzt einfach so von der Moderation her es einfach so machen, dass es, äh, ne, wir machen Rein, einfach so die Awards, wie sie jetzt so nach und nach kamen. Da reden da wir auch kurz so drüber. Spiel für Spiel auch einfach chronologisch durch, oder? Genau, genau. Ich erzähle so ein bisschen, was passiert ist. Wir talken so ein bisschen off, off, off Pro Ball einfach mal so darüber, was wir davon halten, wie cool das ist und so. Ähm, wird, glaube ich, ganz lustig. Mhm. Also ähm, starten tun wir diese ganze Geschichte mit dem äh, Game, wo du ja gerade auch schon drüber gesprochen hast, wo äh, Gino Smith äh, nicht so gut performt hat. Das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich den Stream zu spät eingeschaltet oder die Zone ist da manchmal auch ein bisschen komisch. Äh, zumindest bei mir. Ich wollte es dann vom Handy auf dem Fernseher streamen und so. Und das ging quasi sowas von katastrophal, äh, dass ich wahrscheinlich einfach was abgeschnitten habe. Wie auch immer, ähm, Precision Passing ist äh, die erste Kategorie. Und zwar geht es darum, dass ein Parcours aufgebaut ist. Ich glaube, der ist in Länge, glaube ich, 30 Yards lang. 40. 40, guck mal, fast. 40 Yards lang, ganz hinten in der Mitte hat man eine 10 bombe davor bewegen sich verschiedene Ziele, teilweise an der Decke bewegen sich 5er-Ziele, am Boden bewegen sich von links nach rechts 3er-Ziele, davor circlen so ein paar Einser-Pylonen im Kreis, alles recht groß gehalten und ist quasi dann die Aufgabe innerhalb von, ja, wie lange war das überhaupt, eine Minute? Nee, nicht mal, ne? Taucht auch eine Minute. Ja, doch, eine Minute, ne? Eine Minute, ja, so viel zu treffen, wie man kann als Quarterback. Und ja, NFC gegen AFC gipfelt dann in einem Finale, wo zwei Quarterbacks gerne antreten. Und ja, so, ich,
0: also ich habe es gesehen, soll ich mir was erzählen? Ja, gerne. Ähm, erstmal, ähm, ich möchte mal diesen Dome loben, in dem das Ganze stattfand: ähm, Camping Dome. Kann, kannst du vielleicht nachvollziehen, wenn also das hatte für mich richtige Spiele-Galaxie-Vibes. Boah, du das ne? noch? Ja, war
1: gut, ja, ja, safe. War also, gut beleuchtet und so, ja, ich verstehe das, ich fand's auch total gut, hat gut sehr gut also Sp Spielegalaxie, äh, für alle, die es ja. jetzt nicht kennen, da outen wir uns jetzt wahrscheinlich als
0: 20-plus-Jährige. Ähm, das war auch eine... nicht 37, immerhin. Nee, nee, aber das war eine <lacht> äh, Spielshow auf Super-RTL, in dem eigentlich so typische Kindergesellschaftsspiele groß gemacht wurden. Also Maulwurf Company zum Beispiel oder ähm, Plitsch Platsch Pinguin. Ähm, die man halt so zu Hause auf dem Tisch spielen kann, wurden da für Kinder in so einem Fernsehstudio ganz groß gemacht. Das Fernsehstudio hatte einen ähnlichen Vibe wie jetzt hier dieses ne, Wie jetzt äh, dieser
1: Dome. So ein bisschen ähm, Tabaluga-TV-mäßig, ne, aber noch, ja, noch ein bisschen, ja, genau. bisschen, ja. bisschen cooler. Also für Tabaluga-TV so die nächste Sache, die da rankommt. So diese Game-Shows, die früher immer so da waren, einfach. Ja, das 1, Ding Eins, zwei drei, aber das ist nochmal was anderes.
0: Spielegalaxie war da so ein bisschen unhinged. Mhm. Also die waren da noch mal ein bisschen Bisschen geiler, was so Action anging. Und ja. vor allen Dingen war ja das absolute Highlight, warum alle Kids das geschaut haben und alle davon geträumt haben. Die durften halt danach mit einem Einkaufswagen durch einen Toys
1: Ass stürmen so und, cool. äh, und den leerrollen. Toys R um, gibt's gar nicht mehr, Alter. Die Generation jetzt, die kennt das doch nicht mehr. Was ist Toys Ass, Das habe ich noch nie gehört. Gibt's die, aber heißen, nicht mehr. die heißen jetzt anders, ne? Die sind aufgekauft nee, die, worden von echt, sind, die auf, sind die aufgekauft worden? Ich, ich glaub, glaub, ich bin jetzt einfach komplett pleite gegangen, dachte ich.
0: Ich dachte, ja, also die Läden wurden aber dann, glaube ich, von einer anderen Firma okay. aufgekauft. Also ich glaube, die Läden sind nicht alle dann einfach Leerstand und weg, sondern die wurden sich irgendwie einverleibt. Aber ist auch ja. egal. Ähm, super super Hype als Kind. Ähm, super gerne geguckt. Ähm, und äh, den Vibe hatte ich halt von diesem Skill Game auch. Ähm, wir hatten auf äh, der Seite der NFC hatten wir Baker Mayfield, Geno Smith und äh, Gartner Minschu. Ähm, aus der AFC hatten wir äh, CJ Stroud, äh, wir hatten Jalen Hurts und wen habe ich da noch rumtonen sehen. Hast du das
1: vor dir? Entschuldigung, äh, ich bin gerade, es heißt Smith Toys jetzt mittlerweile. Smith Toys, Smith's <lacht> okay, Toys, aber auch wahrscheinlich auch nur in Amerika. Du bist doch <lacht> im Spielregal. <lacht> ich bin doch ganz so anders, ja. <lacht> <lacht> ähm, was, Baker war da, ja, das habe ich gesehen, genau. Naja, also äh, Gino war offensichtlich da. Ähm, C.G. Stroud war noch da, als Neuzugang übrigens. Der kam ja, spontan ja. mit dazu. Der war erst nicht dann aber doch als, als eben halt doch Krasser Quarterback, der die Liga dominiert hat, diese Saison, wurde er doch noch reingeschickt. Haben sich ganz viele beschwert, dass er nicht reingeschickt wurde erst. Achso, Tour, Tour Tago Tour Und Jalen Hurts, ja, den hast du wahrscheinlich schon erwähnt. Genau, also sechs Quarterbacks, jetzt haben wir ein paar doppelt
0: benannt. Aber auf jeden Fall ist die Show eigentlich dominiert von Baker Mayfield und CJ Stroud. Ähm, die beide tatsächlich auch für ihre Teams starten. Der Ablauf war folgendermaßen. Ähm, du hattest erste Runde, wo jeder Quarterback spielt und aus äh, jedem jeweiligen Team, also Team NFC oder Team AFC, hat dann der Beste nochmal im Finale gegen den anderen gespielt. Und ähm, Baker Mayfield sieht ja einfach richtig gut aus. Und äh, ich, ich, liebe, also ich liebe den Typen, was er hier auch für, für Interviews und Quotes rausgehauen hat. Ich habe letzte Folge, glaube ich, schon mal gesagt, ich mag den Pro Bowl, weil da... Die, die Spieler auch manchmal einfach so Sachen vom Stapel lassen. Und er ähm, geht halt in dieses äh, Interview vor, dem, vor diesem ähm, Skill-Game und sagt so, äh, ich, er hat seit dem letzten Ball, den er geschmissen hat, was die Interception gegen Detroit war, kein Football mehr angefasst. Und oh, <lacht> äh, ähm. stellt sich dahin und macht es aber richtig, richtig gut. Ähm, zum Ablauf, also das, ähm, das Skill-Game ist pro Durchlauf eine Minute. Du hast, äh, das hat ja gerade vom Aufbau schon mal ein bisschen angerissen, Du hast ähm, auf den du hast Kurzpassrouten, das sind einfach nur so große äh, Sandsäcke, eigentlich die so im Kreis rotieren, die triffst du relativ easy, die bringen einen Punkt. Ähm, dann kommen an, der, äh, an den Seitenlinien kommen zwei ähm, Vertical Routes quasi, das sind dann solche Dummies, die dann Richtung Endzone laufen in einer relativ guten Geschwindigkeit, die man treffen muss, die bringen vier. Ähm, in der Endzone selbst hast du dann einmal auf der linken Seite und auf der rechten Seite so Drei-Punkte-Ziele, die von links nach rechts sich bewegen, die du treffen kannst. An den hinteren Ecken der Endzone hast du zwei Vierer. Das sind halt tiefe Bilder, ein bisschen schwerer. Und oben an der Decke hast du dann noch ein Fünfer-Ziel, was super schwierig zu treffen ist. Ähm, was Baker übrigens richtig schön sah nicht trifft. Ähm, nach dieser Minute hast du dann noch einen finalen Ball. Das ist eben dieses Zehn-Punkte-Ding. Ähm, da musst du auch nochmal zurückgehen. Die werfen die Pässe eigentlich von der 30 Yard linie ähm, Für diesen Zehn-Punkte-Ball. Wurf gehst du nochmal mal 10 Yards zurück. Also von 40 Yards wirfst du in die Mitte der Endzone, das ist ein 50-Yard-Pass, den du von oben in so einen Bottich eigentlich reinwerfen musst. Du halt so, ein, so, ein so eine Box. Trichter. Ja, so eine Box mit einem Trichter. Äh, hat übrigens keiner geschafft. Das ist auch ein super schwieriger Ball. Ähm, Doch. Einer ist nee, nee, der wurde nicht Ganz am Ende. Das Finale. Nee, der, hat keiner, der wurde nicht getroffen. Nicht? Auch nicht im Finale. Der hat keiner getroffen. Achso, ähm, ich dachte, ich hatte damit, nee, äh, nee.
1: damit hat er einen Deckel drauf gemacht, Finale
0: nee Nee, nee, hatte nicht, nee, er hatte nicht. Äh, er hatte schon ja. gewonnen und Baker hatte dann nochmal versucht, das zu treffen. Äh, hat aber nicht getroffen. Jedenfalls äh, ist das die reguläre Runde. Ähm, Baker Mayfield äh, hat das äh, dafür, dass er angefangen hat, super stark gemacht. Hat, glaube ich, irgendwie 26 Punkte erzielt oder sowas. Ähm, CJ Stroud ähm, startet dann für die AFC, macht, macht das auch richtig beeindruckend. Also wenn, das kann man sich wirklich mal angucken. Da sieht man mal so, auch den Unterschied so von, von Quarterback zu Quarterback. Also die, die Spirals, die da ein CJ Stroud werfen kann, die, die, die stehen so sicher in der Luft. Das ist, das ist echt Arm-Talent, was der Junge hat. Ähm, zeitgleich muss man sagen, alle Quarterbacks danach <lacht> sehen echt nicht so gut aus. Also Gino Smith hat es jetzt auch nicht furchtbar gemacht, aber hat sich hier nicht mit rumbekleckert. Ähm, hat am Ende 20 Punkte gemacht. Äh, Jalen Hurts hat dann Ball gefummelt in, in dieser Challenge. Ich weiß nicht, wie das geklappt hat, aber der sah auch echt ganz schrecklich, ganz schrecklich aus eigentlich. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, die nennenswerte Durchlaufe waren eben von Mayfield und Stroud, die dann im Finale gespielt haben. Im Finale war ein bisschen anders. Ähm, das war dasselbe Spielfeld. Allerdings haben die Quarterbacks nacheinander Pässe geworfen und du durftest, jedes, also jedes Ziel war nur einmal im Spiel quasi. Und wenn ein anderer das weggeworfen hat, konnte das nicht mehr getroffen werden. Und ähm, da, da war halt also so ein bisschen Taktik, war damit mit drin. Ähm, Mayfield gewinnt das auch, weil er dann eines dieser Ein-Punkte-Ziele ein abwirft. Ähm, und dann gewinnt er die Challenge, glaube ich, irgendwie 8 zu 7 oder so.
1: Ja, 8 zu 9, ja. Oder so rum. War ganz genau, witzig. Ja. Genau. Ähm,
0: ist in den Highlights, glaube ich, irgendwie 14, 15 Minuten lang, kann man sich mal gut reinziehen. Ähm, ist ganz cool. Danach äh, macht äh, Baker Mayfield den, diesen Mayfield-Dance zusammen mit St. Äh, Brown. Das ist eine tolle Szene.
1: <lacht> ja, das ist generell lustig, das zu sehen, wo man denkt, die Spieler müssen eigentlich so, re so gegeneinander re reval re revalieren, re re Rivalen sind, rivalisieren so, mein Gott, und äh, dann aber trotzdem zusammen so abfeiern. Das ist immer schön zu sehen. Ja, hat Begas gemacht, das hat dich wahrscheinlich sehr gefreut, ne? Ich äh, ich äh, fand, ich fand habe nur Liebe empfunden für den <lacht> das ist mein, mein, Adopt mein Adoptivsohn. Ja, es ist so, es ist wirklich so, ne? <lacht> aber hätte auch kein anderes Finale geben können, also die beiden gegeneinander. Das passt schon sehr gut. Ich fand die ähm, noch aber neben den beiden Stars, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, halt äh, zumindest die andere Performance, die jetzt äh, neben, neben äh, Dino Smith von der P Performance, wo du ja recht nicht so begeistert warst, ähm, war äh, Jalen Hurts. Der hat auch eine absolute. Äh, ja, das war nicht schön. Das, das war nicht schön. Der hat vor allem diesen, diesen Sandsack, wo du gerade meintest, den muss man relativ leicht treffen. Da hat oh. er einfach viermal draufgeschmissen und einmal getroffen da Diese Kurzpässe auf, also wie die daneben gehen, da habe ich auch ja. gedacht, ey,
0: das, das kriege ich doch eigentlich. Also so hat,
1: insgesamt hat er dann 17 Punkte noch <lacht> geschafft, immerhin. Aber ähm, im Vergleich zu, zu äh, CJ Shaw zum Beispiel mit seinen 26. oder Baker. Tour hat nur 16 geschafft sogar, der hat aber halt hauptsächlich einfach nur nach hinten geschmissen. Was vielleicht nicht ja die beste Option war. Die sicheren ja, Dinge hat er gar nicht genommen.
0: Ich weiß nicht, ob das, ob das über den Dolphins Playstyle generell, ob der so durchgeschienen ja. ist, aber.
1: Ähm, Tour war
0: einfach permanent hektisch. Die Fünf und war halt
1: nicht leider nicht Hill. Also die hat nicht die Arme <lacht> ausgestreckt und sich da irgendwie in der Luft verrenkt, <lacht> äh, um <lacht> da irgendwie getroffen werden, zu werden von ihm. Ja. Das war vielleicht so ein bisschen das Problem. Die waren richtig gehetzt, die Pässe von Tour, ja. Mm, total, hat Vollgas gegeben. Aber gut, das ja. ist halt von jedem äh, verschiedene Taktik. ne? Ich meine, es waren ja dann auch immer, und die muss man ja auch erwähnen, wenn man über einen spricht, Eli Manning und Peyton Manning, diese Rivalität, die man hier in Deutschland irgendwie gefühlt gar nicht versteht. Zumindest wahrscheinlich auch gar nicht, wenn man nicht irgendwie seit, keine Ahnung, ja da müssten wir uns jetzt outen als 70-Jährige oder sowas, wenn wir jetzt sagen würden, Mensch, die Quarterbacks, äh, beziehungsweise die Coordinator oder auch Quarterbacks dann damals noch vorher äh, genau. einer Ära, keine Ahnung. Also für mich, ehrlich gesagt, als relativ neuen Fan, sage ich mal, bin ich ja nun auch, ähm, holte ich das jetzt nicht so krass ab, diese Rivalität, aber die waren halt immer ja. als Coaches da. Und also, ich, äh, aber Eli und Peyton Manning, das, das kriegt man schon. Also das habe ich auch noch sehr, sehr aktiv mitgekriegt ja schon aber mich holt das ehrlich gesagt nicht also bzw ich habe es also a habe ich es nicht mitbekommen und, und b äh, holt es mich auch irgendwie nicht so wirklich ab aber wahrscheinlich genau deswegen weil ich diese Rivalität nicht so ganz verstehe aber immerhin es muss ja jemanden geben der das Ganze so moderiert und wenn nicht die denn wer sonst und das finde ich schon okay
0: ja. ich habe als Rivalität als Rivalität habe ich es eigentlich tatsächlich nie so richtig wahrgenommen es ist mehr so eine so eine Kooperationsgeschichte die mir immer gewesen ist. Ich jetzt, also schon dass sie natürlich irgendwie konkurrieren aber ich hatte jetzt nie das Gefühl dass dass da so ich glaube die Mal werden beides so es ja. war immer familiärer, als dass es jetzt irgendwie so. Ja.
1: Echt? Das ist doch immer so, dass die immer gegeneinander, die machen auch immer alles gegeneinander, die beiden. Ja, die aber, aber immer so irgendwie so Duelle gegeneinander oder in den Werbungen sind sie auch immer gegeneinander. Jetzt zum Beispiel der eine ist NFC, der andere ist AFC gegeneinander, die sind die Coaches so, die machen ja auch im Flag Football, haben die ja auch die Offensiv- und Defensiv-Calling übernommen. Ja, haben aber das ist gemacht eher, so.
0: es ist wie so wie sie sich so zwei Brüder mit ne, mit Kopfkissen so eine ja, ja, genau, so. Ja, ja, genau <lacht> so,
1: so ist die Realität. Da auch, das, das reitet ja. die NFL halt aber auch bis, bis zu Tode. Ist auch okay, wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wer es sonst machen sollte. Ja. Ähm, aber bei nee, ja, mir ein bisschen gut. vorbei, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall waren die die ganze Zeit dabei und sind so ein bisschen dafür zuständig, so ein bisschen die Performances bzw. die Strategien teilweise so ein bisschen aufzuarbeiten, weil auch gerade beim Precision Passing so ein bisschen auch gecallt wurde, wo wird hingeschmissen und gerade bei den taktischen Dingern am Ende ähm, wurde sich ja meistens mit dem jeweiligen... Äh, Eli oder Peyton, äh, dann, ja, besprochen. Ja, Zwischen die haben es aber auch, haben aber zwischendurch auch ganz cool moderiert. Die hatten da, ja, auf jeden hat, Fall.
0: Konnt, man konnte ich viel abgewinnen.
1: Ja. Nächste Spiel, genau. Nächstes Spiel, nächstes Spiel. Nächstes Spiel ist ein kleiner Zwischen-Award, ähm, und zwar ist es der Best Catch Award. Der zwischendurch kam. Das ist auch ein, äh, ja, eine Kategorie, die an beiden Tagen stattgefunden hatte, Samstag sowie Sonntag. Es waren übrigens pro Tag vier Spiele, plus halt diese beiden, ähm, also zumindest am Freitag waren es vier Spiele, plus die beiden Dodgeball-Spiele, das heißt sechs, und ähm, halt am Sonntag die, das Flag Football-Game inklusive vier anderer Spiele. Nochmal kurz. Ähm, genau, Best Catch war Puga Nakura versus David Njoku Njoku. Mhm. Njoku. Und äh, ja. genau, ab dem, ab dem Punkt, wo der, da, hast du das gesehen? Ja, ja, genau der Best Catch Award. Ähm, ja, ab dem Punkt, wo äh, David und Joko ins Spiel kam, muss ich ehrlich sagen, hat mich da nicht so ein bisschen nicht mehr losgelassen. Also ich, ich komme gleich dazu, was was der dann, oder was da genau Teil des Best Catch Challenge war. Aber ähm, über den kann man auch öfter mal reden, weil der irgendwie auf einmal da so eine so eine Leadrolle eingenommen hat, wieso auch immer, ich weiß gar nicht. Er hat es verdient auf jeden Fall, aber als Tight End steht er da in mehreren Challenges irgendwie so ein bisschen ähm, ja <lacht> gut da, finde ich sehr interessant. Ähm, Best Catch Award, das ist äh, quasi ein interaktiver Award, da geht es so ein bisschen raus an die Zuschauer, Zuschauerinnen, die äh, ja, den besten Catch in der besten Situation äh, voten können und zwar ähm, Puka Nakua, wie gerade schon gesagt, gegen David Njoku, ähm, gab immer drei Versuche, einen Catch zu machen, ähm, in dem Fall hat sich Puka Nakua dafür entschieden, einen Wasserski-Catch zu machen, also hat sich quasi im Wasserski-Park so ein bisschen ziehen lassen von so einem Boot wurde dann äh, angeschmissen und konnte dann einen Catch machen. Fand ich persönlich, von beiden gesehen, zumindest ein bisschen unspektakulärer, weil er halt eine gerade, also was ist einfacher ist schon schwer, <lacht> eine gerade Strecke gezogen wurde. Und dann äh, einfach quasi Freihand den Ball gecatcht hat und dann untergegangen ist. Ein Kommentator danach, danach sagte noch, okay, du hättest vielleicht auch die Rampe mitnehmen können, das wäre noch ein bisschen geiler gewesen. Aber also, hat er nicht gemacht. Es hätten schon Haie dabei sein dürfen. Naja, aber die Rampe kommt das wäre schon gegangen. Ich meine, äh, hier David und Joku, das war schon ein bisschen... Aber er ja, war beides schon cool. Ich find, er, hätte ich hätte schon, er hätte schon brennen können dabei. Das Ey, komm, er ist einfach nur gerade <lacht> ausgefahren. Jetzt hätte ja auf Honor's Blades auch den Ding, das Ding fangen können. Das war jetzt nicht wirklich schwieriger. <lacht> also ich fand, das äh, dass von David Joko nämlich, der hat nämlich an einem Pool, schön Florida-Style, ähm, ist von so einem Sprungbrett äh, gesprungen, was so ein bisschen wie so eine Brücke aus, so eine Holzbrücke und hat sich dann so einer äh, ja, so einer so eine Schaukel quasi festgehalten, hat dann ein Rückwärtsseiltor gemacht und während er ins Wasser gefallen ist, hat er den Ball gefangen. Fand ich, sah ein bisschen athletischer aus, ein bisschen mehr fürs Auge irgendwie so. Ich weiß aber allerdings gar nicht, ob er den Ball wirklich gefangen hat, das sah zweimal so aus oder dreimal so aus, bei seinen drei Versuchen hat er dann jedes Mal nicht gefangen, aber... Trotzdem konnte man dann dafür abstimmen, wer jetzt nur der Best Bessere war. Ähm, Ey, es ist ein reines TikTok-Event, sind wir ehrlich.
0: Also, total, klar. <lacht> also die Pro Bowls generell schon, aber gerade so diese Awards sind, das ist so.
1: Das ja, ist die wollen so. die Leute abholen. Ja, das ist komplettes TikTok-Marketing, sind wir ehrlich. Ja. War übrigens ein 30-Yard-Wurf auf, auf Puganakur. Soll man vielleicht noch mit, mit erwähnen. 30-Yard natürlich auch keine, keine schlechte Distanz. Erstmal auch, auch gut mal, geworfen. Respekt an denjenigen, der den geworfen hat. Hätte auch mal ein 50 da sein können. Ach komm. <lacht> <lacht> fandest, du den, fandest, du den wirklich, fandest
0: du das wirklich krasser dass das, äh, als den Rückwärtssalto? Also ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie so Wasserski gesehen oder auch mal gespürt hast. Ich finde find das unglaublich schwierig und ich find's schon. Eh, also finde es auf jeden Fall mindestens genauso athletisch und beeindruckend wie diese Rückwärtssalto. Ähm, die Rückwärtssalto sehen, glaube ich, also das vom, vom Turm sieht einfach, das ist, glaube ich, einfacher, dabei cool auszusehen. Ne? Was steht. Ich kann es nachvollziehen, wenn du sagst, der fährt einfach so quasi geradeaus. Ähm
1: ich, also ich würde fast behaupten, dass es sogar. Ja, fast er fährt auch. literally, er fährt geradeaus. Also wer macht ja. er ja nicht. Beziehungsweise er steht halt dreh auf dem Board. Gut, da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie schwer das ist. Aber Doch, das genau ist deswegen gibt es ja diese Best Catch Challenge, weil sich da Leute nämlich genauso drüber unterhalten. Es scheiden sich die Geister. Naja, das ist ich wirklich hab,
0: so. Ich habe keinen Favoriten. Ich finde, David und Joku finde ich als Person nochmal cooler. Ja. Ähm, auch, aber ich mag Puka, mag ich auch sehr, sehr gerne, aber.
1: Njoku ist, ist schon ein sehr, sehr cooler Dude. Können wir mal ja. können wir so hands down sagen. Das auf jeden Fall. Ich fand die, fand die Challenge auch von. von äh, ich fand die auch ästhetisch. Es war einfach in jedem Punkt, war einfach die Challenge von Njoku von, äh, ja, Also irgendwie mehr fürs Auge, weil ich meine, er dann ja. so mit seinem ja, ja. gestählten Body springt <lacht> da über dieses Ding, macht eine Rückwärtsseite, fängt das Ding. Und dann noch, noch dieses Haare Boot. Seine Haare sehen Boot, geil die, aus dabei. Seine Haare sehen geil aus. <lacht> und dann haben die auch noch dieses Boot, von dem da geschmissen wurde. Bei, bei Puka Nakura da war das irgendwie so ein dreckiger. Folge, match Steg, von dem er da geschmissen hat, irgendwie den Ball. Und bei Joku war das einfach ein so richtig... Die waren in einem Pool, ne? Also ich weiß nicht, was sie... Die haben da extra wahrscheinlich dieses Ding reingesetzt. Das war ein sehr, sehr großer Pool, by the way. Ja. Ähm, und haben da äh, so ein richtig schönes, edles, so ein richtig gelacktes Holzboot genommen. Mit so einer kleinen Flagge hinten drauf. Und von da aus wurde dann der Ball geschmissen. Das sah allein schon geil aus. Und dieser Strand und so, diese, beziehungsweise dieser, diese Pool-Area, das sah schon cool aus. Ja, das, also, das man kann sich auf jeden Fall nochmal ansehen, denke ich. Das also ist TikTok
0: das? ist auf jeden Fall ästhetischer und sieht cooler aus, aber jetzt so von ja. Schwierigkeit des Catches haben die sich,
1: glaube ich, beide nicht Ja, wahrscheinlich getan. schon. Ja, ja. ja, auf jeden Fall, klar. Das will ich auch nicht runterreden. Ich äh, fand nur das eine besser als das andere, obviously. Aber ja, genau, das war die Challenge. Ähm, das gute Outcome da, daraus und dann merkt man wieder, dass wir, <lacht> oh, halt, ich weiß nicht, ob du mir da weiterhelfen kannst, aber ich weiß äh, überhaupt nicht, wer gewonnen hat. Wo jetzt? Bei, Bei der Best, Best Catch Award, ja. Es kommt ja äh, nochmal ein zweiter Teil, da wird dann die Auswertung gemacht, aber ich habe äh, dieses ganze total super schöne und ich hab's so super lieb The Zone-Ding äh, da durchgeglotzt und habe wirklich nirgendwo gefunden, wo das sein soll. Weil es ja so richtig schön gemacht ist, dass man doch nirgendwo sehen kann, wo irgendwelche Quarter enden oder irgendwas. Äh, also beim Flag Football Game.
0: Ich dachte, dass ein Joko das gewonnen hätte.
1: Ja, es kann gut sein. Würde mich auch nicht wundern. Hm, Komm, sagen wir einfach. Komm, wir brauchen einfach ein bisschen einfach. News. Wir sagen, Schneiden wir raus. <lacht> der Joko hat gewonnen. <lacht> Sehr gut. Hätte auch verdient. Hätte auch verdient. Ja. also bin ich auch dabei. Aber ja, wie gesagt, Buganakur auch starke Performance. Äh, als nächstes Event haben wir, und da sind in dem Fall verschiedene Positionen des Footballs äh, mit eingebracht. Und zwar haben wir Cornerbacks, Tight Ends, right, Wide Receiver und Linebacker am Start. Und zwar ähm, ist es, das die Challenge High Stakes. Ja, und da geht es nicht darum, so viele Steaks wie möglich in kurzer Zeit zu essen, sondern es geht darum, äh. Special startet. Team ist auch dabei. Special Team ist auch dabei, sogar. Ja, stimmt, klar, ja, ja, klar. Also, ja, ich habe ihn jetzt so ein bisschen, äh, als, ähm, Receiver mitgenommen, aber klar, ist er eigentlich ein Special Teamer. Ja. Also, zumindest einen speziellen Spieler, bei dem reden wir auch gleich nochmal da. Äh, genau, heißt genommen, der genau zwei. Ja, zwei sogar. Ja. Guck mal, ich habe sogar da die Liste, glaube ich, von denen. Ja, genau, ich habe die Liste von denen sogar da, wo, ähm, dann nee, Quatsch, äh, ist Football, lass mich doch, lass mich doch kurz ja. erzählen, wie es abläuft. Genau. kannst
0: du sagen, wer mitgemacht hat? Ähm, High Stakes ist eine Football Catch Challenge, in der es darum geht, nacheinander immer einen Football mehr zu fangen. Also man startet tatsächlich schon mit zwei Footballen, Footballen die man mit sich rumträgt und ein, äh, eine, wie nennt man die denn, so eine Footballmaschine. Also, wie so, wie so eine Tennisballmaschine, die man kennt, schießt halt so einen Football in eine bestimmte Zone und du musst halt den Ball zusätzlich fangen und darfst dabei keinen der Bälle ablegen. Das heißt, du startest mit zwei und dann hast du nach einer Runde hast du drei, die du tragen musst. Dann musst du mit drei Bällen in der Hand musst du einen vierten fangen und wenn du vier halt musst du dann einen fünften fangen, ne? so und so weiter. Und äh, das funktioniert nach dem Eliminierungsverfahren. Das heißt, äh, es sind zehn Spieler, fünf aus AFC, fünf aus NFC dabei, ähm, die jeweils nacheinander den nächsten Ball fangen und ähm, der, der am letzten, der letzten ist dann stehen bleibt, gewinnt. Oder ich glaube, es hätte auch so gezählt, wenn aus NFC zwei da sind und äh, aus AFCs ist keiner mehr da, hätte hätten die auch schon gewonnen. Ne? Aber die haben natürlich auch dann, am Ende haben sie natürlich auch so lange gespielt, bis ähm, ja, nur noch einer am Ende stand.
1: Genau, richtig. Äh, ich habe gerade nochmal geguckt, ich habe es tatsächlich mir doch nicht, äh, ich habe von, von es ähm, von einem anderen Format mir die das, das Foto zumindest gemacht. Ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt und dabei bin ich einfach nur auf irgendwelche Fortnite-Sachen gestoßen, weil es <lacht> gibt scheinbar eine High-Stakes-Challenge bei Fortnite. Keine Ahnung, es lässt uns nicht los. Also es blockiert das Netz, man kann nicht mehr richtig nach irgendwas googeln. <lacht> man sieht direkt Fortnite. Ähm, aber ich kann ein paar Spieler erwähnen, auf jeden Fall. Einige sogar. Und zwar unter anderem haben wir da Rokon Smith ähm, ja. von den Broncos Certaine, Ich weiß gar nicht, wie mit Vornamen heißt. Patrick Sertain. Patrick, genau, Patrick Certain, ähm, Mims Jr., auch von den Broncos. Yeah. Witherspoon ist mit am Start. Und die gerade die Verwirrung wegen Wide right Receiver bzw. Special Teams, eigentlich. Äh, Rashid Shahid ist am yeah. Start, sehr cool. Äh, Sam Laporta unter anderem und äh, noch Killbrew. Killbrew. Killbrew, Eine Cornerback von den Steelers. Ähm, Miles heißt er. Miles, Miles Killbrew. Genau, Miles Killebrew habe ich mir auch nochmal irgendwo aufgeschrieben. Miles Killebrew. Ja, und ähm, ist echt interessant, wie krass äh, die das teilweise hinkriegen, aber wie schnell teilweise auch äh, Leute durchfallen, wie zum Beispiel Rocon Smith, der hat sich nicht lange gehalten. Ritherspoon, wobei zum Beispiel, der ähm, hat es geschafft beim vierten Ball, also hat drei gehalten, beim vierten Ball hat er leider einen Wobble gehabt, ist dann rausgeflogen. Rashid Shahid hat dominated, der ist richtig abgegangen, also der hat wirklich jedes Mal das geschafft, irgendwie äh, auf sehr sympathische Art und Weise, nachdem äh, zweimal hintereinander der erste Ball, der ihm zugeschossen wurde von der Maschine, einfach out of bounds gegangen ist, also komplett aus dem Spiel voll geflogen ist, ähm, hat das geschafft, denn glaube ich beim äh, fünften Ball ist er rausgeflogen, also vierter gehabt, beim fünften konnte er nicht mehr fangen. Da hat dann ähm, ja, Sam LaPorter nachher am Ende ähm, brilliert und ist quasi so ein bisschen, hat so ein kleines Standoff zusammen mit Killebrew Mhm. Und äh, ja, hat es aber leider nicht geschafft, ähm, den Ball zu fangen. Ist dann auch beim fünften, glaube ich, oder beim, beim Catch des fünften äh, zugrunde gegangen, wo Killebrew sich noch mit einem mega geilen, äh, sehr coolen Move gerettet hat. Ey, äh, Killebrew ist so, der hat, der, hat,
0: der hat sich da so ein bisschen meinen mein Respekt erplayed mit. Ähm, also, er hat er sechs Bälle am Ende.
1: Ja, ja der ne? 6 Catch. Also beim Catch des sechsten ist er, glaube ich, also er hatte fünf gehabt, beim sechsten Catch ist er rausgeflogen. Genau, und ähm, er also hat den, den Fünften geschafft.
0: Den letzten Ball hat er sich genommen, da hat er kurz bevor er den gefangen hat, hat er sich ein zwischen die Beine geklemmt und so eine richtig geile Catch-Bewegung gemacht, die gezählt Ach, das hat. War mega. Das ist ein cooles Highlight, kann man sich mal gut ansehen. Ähm, ich glaube, wir müssen zu so der Challenge gar nicht großartig viel sagen. Ähm, ich, was ich bemerkenswert fand, ist, dass ich hier, also bei der Challenge fand ich richtig auffällig, wie, was für einen Vorteil du hast, wenn du halt ein, einfach ein großer Mann bist. Also gerade Rashid Shahid sah mit diesen, mit diesen vier Footballen sah der ja wesentlich gepackter <lacht> aus als andere Leute. Also wenn ja. du daneben Sam Laporta gesehen hast, bei dem sieht das aus, als hätte er irgendwie so, weiß ich nicht. Der Gefühl hat das zwei Stück in einer Hand nehmen können. <lacht> ja, genau. Und Rashid Shahid, es sieht halt aus, als hättest du dem acht Pizzakartons aufgeladen.
1: Ja, das sieht wirklich so ein bisschen aus. <lacht> wie viele Pizzakartons kannst du ausliefern? Und, ja, ähm, das war ziemlich lustig. Ähm, ja. War eine coole Challenge, aber das mit diesem zwischen beine move das haben mehrere übrigens auch versucht, deswegen das war das ein äh, cooler Move, weil viele haben sich schon direkt aufgestellt. Das Problem war, man hatte meistens, haben sich die Receiver oder halt die, na, die Spieler in der Mitte positioniert, aber der Ball hat immer so einen verschiedenen Drei gehabt, der ist dann halt doch mal nach links oder rechts ausgedriftet. Und dann war es halt immer schwierig, den Ball zwischen die Beine zu klemmen von vorne an, weil man sich ja noch ein bisschen bewegen musste. Genau, ja. richtig. Und dann Und ist der Ball meistens rausgeflutscht bei vielen.
0: Ja, Killebrew hat es halt smarter gemacht. Er hat sich halt dahin bewegt, wo der Ball hinkommt und dann erst den einen zwischen die, Ball, äh, zwischen die Beine genommen, um dann die Hand frei zu haben, um den so ein bisschen genau. zu fangen. Hat den so richtig ähm, aufgenommen und ist dann umgefallen damit und alle haben ihn bejubelt. Genau, die die Fangtaktik war ja eigentlich bei den meisten gleich und das ist auch so die äh, diese reguläre Fangtaktik, wie du den Football annehmen solltest, dass du den zur Hälfte mit dem Körper eigentlich stoppst und ähm, ne, eigentlich wie so, eine, ja, wie so eine Wiege eigentlich den Ball aufhängst und an, mhm. dich, an dich drückst und ähm, ja, haben sehr viele sehr coole gemacht. Ähm, Riverspoon hat sich ein, zwei beschwert, dass bei ihm die
1: Maschine nicht so geile Bälle gegeben haben soll. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Das äh, war zwischenzeitlich mal auch ein Problem irgendwie. Die war die komisch eingestellt, ich weiß auch nicht. Die hatte mal einen sehr, sehr krassen Linkstrahl gehabt. Ja. Ähm, das hat ja, ein bisschen zu kurz. Häufig. Und ein bisschen zu kurz teilweise auch, das stimmt. Da mussten sie sich schon ein bisschen bewegen. In diesem ja. Fenster, was die hatten. Ähm, ja, aber es war dann in dem Fall tatsächlich mal durch den, durch den genialen Catch von Killebrew ein Win für die AFC. Das haben wir jetzt auch gar nicht erwähnt. Bisher war es tatsächlich so, dass ähm, beim Best Catch Award, wissen, wir wissen, es jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht, äh, es zählt zumindest auf dem Board noch nicht, ähm, beim Prezi Precision, Precision Passing haben wir einen Win für die NFC, dann danach für die AFC durch Killebrew. Es steht dann 3-3, so ein Win bringt immer drei Punkte die nachher aufaddiert werden im Flag-Football-Game, startet man quasi mit der Punktzahl rein, ähm, die man dann macht. Und zwischendurch die Skill-Games beim ähm, Flag-Football-Game äh, zählen auch noch mal wieder mit rein. Ja. Also wir haben quasi einen Stand von 3 zu 3 zu dem Zeitpunkt, wenn man sowas äh, annehmen will. <lacht> Als nächstes haben wir den ähm, auch, auch ziemlich lustige Kategorie, und zwar äh, Closest to the Pin. Was hat es damit auf sich?
0: Ähm, hast du das geguckt? Es Oh, ich habe Clips gesehen. Okay, hier sag mal, sag mal okay, okay, okay. aussieht, Dann, weiß dann ich, ich kann mehr.
1: auch. Ja, ja, ich wusste nicht, wie viel du jetzt, ähm, was du jetzt alles gesehen hattest und was nicht. Ist das ähm, die? Das ist nicht die Snap Challenge, ne? Die hieß anders. Oder ist nee, das, das ist Snapshot. Ah, Snapshot. Wie kommt als genau. nächstes? Äh, jetzt kommt erstmal Closest to the Pin. Closest to the Pin ist einfach nur so richtig schön, was eigentlich jeder mal gerne machen wollte. Auf dem Golfkurs irgendwo richtig schön in Florida äh, einfach mal so richtig doll äh, einen Golfball weghauen. Stimmt, ich weiß jetzt nicht, denke. wie weit die Range war, aber es war schon ziemlich weit, das heißt, jeder konnte ordentlich draufledern. Und das Lustige an der Challenge war eigentlich, dass jeder sich ähm, nochmal vorstellen durfte, so ein bisschen wie man das manchmal hat, wenn man äh, football sieht von, ja, manchmal ist es auch ganz normale Football-Übertragungen so am Sonntag oder so, ähm, wenn die Spieler sich vorstellen und dann halt irgendwas sagen, von wegen, äh, keine Ahnung. Jetzt zum Beispiel in dem Fall hier ähm, Kyle Hamilton, Tiger Woods Cousin. Hat er einfach nur gesagt, <lacht> du kannst halt sagen, wo du herkommst, welche Uni du besucht hast oder sowas, aber da haben die halt natürlich irgendeinen Quatsch gesagt. Zum Beispiel äh, auch Jake Ferguson hat dann gesagt so, äh, was ist das, Jack Ferguson? Ferguson? Ja, Jack Ferguson. Ja, Jack Ferguson, I bring my, I, nee, I brought my own shoes und hat dann einfach, sieht man einfach so, die Kamera wie so rauszoomt und dann steht einfach barfuß da. <lacht> und dann wird auch noch gefragt, bevor er abschlägt, so ja, wieso wieso barfuß? Und man da ja, connecting to the earth. <lacht> so, einfach so ein Quatsch. Und, ähm, ja, da ähm, war es tatsächlich auch nachher im Endeffekt die NFC, die das Ding äh, nach Hause gebracht hat. Ähm, in, und zwar weil Aubrey und Ingold, also der Tight End der Dolphins, glaube ich, ne? also einer der Tight Ends, oder? Mhm. Ingold? Ja. ja. Ein Rookie oder nicht sogar? Müsste genau, doch, oder? Ja, genau. Andrew Ingold oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Ingold und Albury, Ar die haben richtig schön das Fasten-Hole-in-One gemacht. Also Ingold hat gerade vor allem fasten hole and one gemacht. Richtig schön den Ball da nah platziert am, äh, am Loch. Quasi. Ähm, ein Browns-Spieler, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es ein Joku war tatsächlich sogar, hat den Ball so richtig, hat einen Driver genommen oder war er noch so: Okay, wieso nimmst du jetzt einen Driver? Also, ein Driver für alle Nicht-Golf-Fans und ich weiß es eigentlich auch nur so gerade. ob es richtig range. ist. Doch, doch, Drivers. Ah ja, der war es kein Driver, sondern da war halt einer, wo du normalerweise, also zumindest keiner, wo du mit einem Bogen äh, schlagen kannst, sondern meistens einer, wo man so gerade wo du gerade, mehr also keinen kein, äh, kein zum Putten, aber halt, wenn du putten willst, aber über sehr lange Distanz. Wenn du keinen, keinen Bogen haben willst, irgendwie so, weiß ich nicht. So hat er auf jeden Fall geschlagen. Also er hat einen Schläger benutzt, den. Ja, das also müsste, okay.
0: müsste dann eigentlich.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist einfach andere nicht ein Range? Nee, nee, Range ist einfach ja immer ich nur
0: wie. Also du hast dann. Ach, egal. Ja, Range so ist immer im, das Ding, ne? Im Golf-Ding ja. <lacht> <Ich, lacht> Naja, auf jeden Fall ehrlich. hat er. Also hat er
1: meine, meine. Alles, was ich über Golf weiß, <lacht> habe ich von Mario-Golf gelernt. <lacht> Super, perfekt. Das ist gut. Das ist eine uh, gute Voraussetzung. Bei mir nicht anders. Ich habe gar nichts gelernt. Ich habe nicht mal Mario-Golf. Uh, Mi me, me, Wii Sports, da habe ich gelernt, aber das war's. Da kann man aber auch wählen. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall hat er einen Schläger genutzt, der dafür sorgt, dass ein Ball sehr flach fliegt und eben halt nicht wirklich äh, die Möglichkeit hat aufzusteigen, was halt viele genutzt haben, weil es halt eine weite Distanz war. Und das hat dafür gesorgt, dass der, der Ball unglaublich schnell, aber unglaublich gerade war. Und die hatten so ein riesiges Wasserloch zwischen sich selber und halt dem, dem Ziel und hat es einfach geschafft, dass der Ball übers Wasser, ähm, einmal rübergeschnipst ist und dann einfach auf dem Grün gelandet ist, aber halt viel zu weit hinten. War das Deswegen War das Joko raus.
0: oder war das Ward? Ich weiß gar nicht mehr. Es kann sein, dass
1: das Ward war. Ja, also wahrscheinlich war es Ward ein Joko, hätte ich erkannt. Was war Ward. Das war auf jeden ja. Fall Danzel Ward. Stimmt, Ward war auch noch dabei. Genau, der hat auch noch gute Interception beim Fleck-Footballspiel äh, gehabt. Ja. Äh, Danzel Ward, der Gute. Ja, und von daher, genau, also ähm, Tiger Woods Cousin hat es nicht gemacht, sondern es war äh, Ingold <lacht> bzw. Aubrey, die haben es geschafft, sehr nah, wirklich aber auch zentimeter nah an das Loch ranzukommen ähm, und haben das Ding für die NSC nach Hause geholt. Yes. yes. Genau. Snapchat oh, Challenge. Ja, Snapchat Challenge. Oh, Alter, das war, das war lustig. Ja, die Center, die alle so gefühlt gar keinen Bock hatten, dass sie das jetzt machen müssen. Ich habe, ich habe, das, hab das, das war auch
0: das, was ich am Vibe gekriegt habe. Also oh, da, da habe ich echt gedacht, die haben alle doch absolut gar keinen Bock auf diese Challenge. Jetzt oder?
1: Jason Kelsey ja so, oh, oh no, I can't. Oh, again. Ich <lacht> war die ganze Zeit am, am Stöhnen, was er da jetzt machen muss.
0: Also, also bei allen anderen hatte ich hatte das Gefühl, die haben da einfach gerade richtig Spaß und Bock und machen mache Fete. Und da habe ich einfach gemerkt, so okay, es ist irgendwie so. Das hatte, das hatte den, denselben Vibe wie das Torwandschießen im, im Sport1-Studio, falls du das kennst. Oder hier ja, in
1: der Rest. Denn ich also glaube das, schon. Da hat das kurz ausgesehen wie deutsches Fernsehen. Das ja, das stimmt. Das, <lacht> da kam es, Football is coming home, ey. Aber echt. Ey. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ja, lustige Momente. Also Jason Ey, Kelsey du, hat sich. Willst du mal ja. erklären, was man machen musste? Ach so, genau, klar, ja, logisch. Also, du hast ähm, quasi, ja, wie du gerade schon ganz gut erwähnt hast, man kann sich jetzt, glaube ich, jetzt ungefähr vorstellen, man hat so eine Wand mit äh, Löchern. Je nachdem, wie groß das Loch ist, gibt es weniger Punkte. Also, ein großes Loch mit einer 1, äh, kleinere Löcher eben halt bis zu fünf Punkte, kann man da holen. Oder gab es sogar, nee, ich glaube, 5 Punkte war maximal. Und es war halt einfach nur Sinn der Center, beziehungsweise eben Longsnapper, äh, die Bälle. Eben halt zu snappen, einfach. Zehn Yards, Tor? oder was war das? In zehn Yards, glaube ich, ja. Also es ja, war ja. schon ein Long Snap ist ja, glaube ich, dann, äh, wie lang ist denn ein Long Snap? Ja, also zehn Yards, das muss zehn Yards gewesen sein. Ja, das da waren... War war oder die, wenn es mehr gewesen wären.
0: Also diese Torwand stand zehn äh, Yards hinter den, äh, Snappern die mussten dann halt einen Long Snap, äh, in diese Löcher einfach in der Torwand machen und, äh, du musstest halt, ne, auch möglichst viele Bälle eben in, ja, ja in den Löchern. also möglichst... In,
1: äh, Genau, also es gab verschiedene, ganz ganz komplett verschiedene Taktiken, wie die verschiedenen Leute daran gegangen sind. Ja. Also Jason Kelsey war noch so der Erste, der hat sich noch so echt Mühe gegeben, da war aber auch schon die Gelenke knatschen gehört bei ihm, also da war es wirklich schwierig für ihn, eine Minute lang die Dinger rauszufeuern. Ähm, hat aber gut gemacht, hat es sechs Punkte hingekriegt. Ja, hab das recht zielgerichtet irgendwie hinbekommen, hat sich so ein bisschen angeguckt, vorher wo will ich hin, hat er sich dann gebückt, ist dann so ein bisschen in die Richtung gegangen. Äh, McCoy hat das ähnlich probiert, hat dabei aber tatsächlich nichts erwischt. Er hat null Punkte gemacht. McCoy ist der Center von den ähm, Saints. Tja, Saints, da wisst ihr, woran es liegt. Ja, vielleicht es äh, ist auch so ein bisschen leider echt gemein weil diesen Challenges, wie Leute da so outgecallt ja, werden. weil so Sachen, die eigentlich gar keine Aussage haben, aber da performen sie einfach nicht gut. Genau wie ich Gino hab, Smith. Äh, ich habe gerade Gino Smith angezählt, jetzt darf ich ja auch alle anderen anzählen. Hast ja, du wirklich so, ja. <lacht> Und äh, ja, auf jeden Fall eine extrem lustige Challenge. Äh, Lindenbaum war auch dabei. Das ist, glaube ich, der Center von den Falcons, kann das sein? Oder bin ich da jetzt falsch? Ist der Nee, Felix? nicht von den Falcons. Das von den Falcons heißt der anders. Ist das nicht der von den Chargers, oder bin ich gerade dumm? Äh, kannst du das ja mal kurz nachgucken, wenn du magst? Kannst du? du bist ja, im ja, der, ja, ich mach das, doch. ich mach das, ich mach das. Ich, ich, ich dachte gerade, du bist... Ja, klar bist du am Laptop. Ähm, ich, äh, Lea Lindenbaum auf jeden Fall, der hat eine ganz andere, der hat sich einfach mal gedacht, komm... Ich äh, gebe jetzt mal richtig Dampf und der hat wirklich, also ich habe mich so ein, bisschen, so ein bisschen aufgeschreckt, weil ich habe einen gerade gemacht hatte und dann Ach, war Quatsch, er dran. Ähm, ich habe äh, Ravens natürlich. Ravens, ah, guck mal. Ja, von Ravens war auch gefühlt die gesamte Mannschaft da. Ja. Ähm, <lacht> Lindenbaum, auf jeden Fall Grüße gehen raus. Äh, hat äh, schön die, die Dinger, also ich bin wie gesagt kurz ein bisschen hochgeschreckt, weil er hat die sowas von dermaßen rausgefeuert, dass sie wirklich gegen diese Wand geknallt sind. Also die Wand wäre fast umgefallen. Ähm, ja. Und hat einfach quasi wirklich die Dinger genommen und in einem Feuertempo würde ich einfach nur, also gefühlt wie so eine Ballmaschine, sobald die Ball, der Ball äh, die Maschine berührt, diese, diese sich drehen, diese rotierenden Bänder, wird die rausgefeuert mit Vollpower. Und das hat er quasi gemacht, so schnell wie möglich alles zack, 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 zack. Hat nichts getroffen, <lacht> außer dann einmal am Ende den Doublepoint, da hat er dann die vier versenkt. Das heißt, er hat acht Punkte gemacht, weil er einfach den einen versenkt hat. Ähm, wie so am Ende, durch Glück oder Zufall. Wie so ein scheiß defekter Fundautomat, ey. Ja, genau. Versucht die Cola rauszufeuern, bis nicht mehr geht und äh, am Ende hat er es dann doch noch geschafft und sogar doppelte Punkte kassiert. Hat Marke wird nicht gebracht. akzeptiert. Marke wird nicht akzeptiert, so geht's aus. Ja, und ähm, die Performance von Jason Kelsey und ähm, ja, dazu eben halt ähm, die das Nicht-Perform von McCoy hat dafür gesorgt, dass dann äh, unser schöner ähm, Long Snapper, Andrew De Paola von den Minnesota Vikings. Da kommen sie nämlich das erste Mal ins Spiel und das ist auch das letzte Mal, glaube ich. Also irgendwo rennt da auf jeden Fall noch ähm, CJ Ham rum. Der war wirklich äh, mal zu sehen. Daniel Hunter war doch auch am Dodgeball. Ach ja, und Daniel Hunter war natürlich auch am Dodgeball, genau. Daniel Hunter war da aktiv, genau. Ähm, der äh, hat dafür dann noch den, den Deckel drauf gemacht, so, dass dann die NFC quasi auch da gewinnen konnte. Und war schön dann zu sehen, wie denn da ähm, ja eben, äh, Jason Kelsey äh, und De Paola und äh, McCoy, denn da stehen und <lacht> trotzdem, obwohl McCoy nichts gemacht hat, äh, den Sieg errungen konnten. Mhm. Und ja, waren auch sehr zufrieden damit. Lief gut. War aber sehr interessant, die Taktik zu sehen. Und vor allem hat man auch gesehen, dass da De Paola als Longsnapper eine komplett andere Taktik hatte. Also wirklich überhaupt nicht so viel Aggressivität, nicht so viel straight nach hinten rausgepowert, sondern so also ein bisschen. Mit mehr Gefühl irgendwie, einfach auch. Also, das hat man schon gesehen, dass das so ein bisschen eine andere Sache drauf hat als ähm, also als Long Snapper halt eben, als äh, jetzt eben der Center, der einfach nur nach hinten rausfeuert, über mhm. lange oder kurze Distanzen. Das war schon ein Unterschied. Also ganz spannend zu sehen. Yes. Aber auch wieder ein Ding für die NFC. Also, man sieht, die NFC dominiert zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Wo geht's weiter? Und dann,
1: ja. Nach dem Snapshot-Award geht es dann endlich los. Die erste Kategorie ist das erste Mal mehrere Team, mehrere Menschen auf dem Feld. Und da habe ich tatsächlich mal zumindest eine Auflistung von der einen Seite. Ähm, es geht zum Epic Pro-Ball-Dodgeball-Event. Zum Sagen und Wogenen. Genau. Und ähm, da Do geht's Ja, genau. Erzähl.
0: Dodgeball, ähm, Volkssport in der äh, Also in Amerika einfach. Also ich glaube ähm,
1: Nichts yeah, mit an auch.
0: Hier auch. Wir <lacht> haben aber auch ein bisschen mehr Abwechslung, glaube ich, drin. Ich glaube, ja. Dodgeball ist schon so Also, mehr Klischee, Sportunterricht in den Staaten geht, glaube ich, nicht. Ähm, stimmt, ja. Wir haben so ein paar Variationen drin. Also, bei uns würde man wahrscheinlich sagen, es das heißt Völkerball. Ähm, ist aber manchmal auch ein bisschen was anderes. Ich habe auch gerade schon oder vorher schon mal zu Jahr gesagt, irgendwie so dieses Dodgeball, was sie da jetzt bei dem Floorball gespielt haben, sah so gar nicht aus wie das, was ich mir gedacht hatte, dass es ist. Ich kenne Dodgeball, oder auch wie wir es dann hier in den Völkerball eigentlich mehr in der Variation, dass du ähm, ein Spielfeld hast, wo es ein Innen- und ein Außenfeld pro Seite gibt und ähm, das Innenfeld deines Teams ähm, hat um sich herum das Außenfeld des anderen Teams. Und wenn du raus, wenn du äh, also abgeschossen wirst, gehst du eigentlich in den Außenbereich, das heißt auf die andere Spielfeldseite, und bist dann eigentlich mit, ja, also kannst dann von da aus eigentlich dann Leute abwerfen. Das heißt dann, Leute können aus äh, deinem Innenfeld zu dir passen und du kannst dann aus dem Außenfeld äh, die anderen Leute abwerfen. Und äh, wenn dann halt alle abgeschossen sind, hast du gewonnen. Ähm, hier war es ein bisschen mehr, also ein bisschen eigentlich direktere Version. Du hattest ähm, acht Bälle im Spiel, das heißt einen Ball pro Spieler. Es gibt eine Mittellinie, und äh, die darfst natürlich nicht übertreten beim Werfen. Ähm, und ja, alle werfen sich gleichzeitig ab. Und der, der getroffen ist, ne, fliegt dann halt raus.
1: <lacht> hm. Richtig. Oder so habe ich, ich, äh, ja.
0: hab ich regeltechnisch was vergessen? Nee, es war wirklich mhm. äh, die runtergebrochene Art. ne Also wer getroffen wird fliegt raus. Äh, du kannst natürlich versuchen, Bälle, die auf dich geworfen werden, zu fangen, wenn es nicht gelingt. Hast ne? verkackt. Ja, richtig.
1: Ja, ah ja, Dodgeball. Ich sehe tatsächlich, ich, seh ta ja, ich seh tatsächlich, dass Dodgeball ist eine eigene Unterart vom Völkerball und hat eigene Regeln. Also es ist quasi nicht es ist nicht das was, also es ist einfach aus dem, aus dem, aus dem spieltechnischen Sinne ist es auch gar nicht Völkerball, sondern es ist halt Dodgeball. Äh, es hat tatsächlich als ich habe nämlich gerade die, 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 eine Seite für Lehrerinnen aufgerufen, wo die 20 verschiedenen Arten von Völkerball, weil ich eigentlich nur gucken wollte, ist Brennball und Völkerball das gleiche und tatsächlich ist Brennball auch eine Unterart vom Völkerball. Genau wie Dodgeball eigene Regeln hat. Digga, ich kann, ich kann diesen Sporthallengeruch riechen. Weißt du, da ist dann der ist der, so, ne? der, der Ganz der viel Matten wird hier auch so geredet. Mattenball. Genau.
0: Der Sportlehrer, der <lacht> da an seinen alten, verschwitzten Schrank geht und dann so ein goldenes Heft oben <lacht> aus, dem, äh, aus dem Spind rausholt, so ein bisschen yes. Staub dran, pustet das aus, ist so das, das goldene Heft, der Dodgeball-Regeln oder, oder Völkerball in, so, allen, ne? in allen Facetten oder was weiß ich.
1: Geil. Das ist halt wirklich so ne <lacht> ich habe auch, ja, ich hab auch also, gedacht, als, ich die, als ich die als die Spielen gesehen habe hab ich auch gedacht diese Knautschbälle, die kann ich auch schmecken diese oh, diese Knautschbälle, da wer hat sie nicht alle irgendwie mal irgendwann übelst ins Gesicht gedrückt bekommen von irgendeinem äh, Klassenkameraden der da schön einfach mal richtig einen abgezogen hat ja. ja, ich verstehe also, es, ich äh, verstehe es. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, an die knüpfen sich, glaube ich, viele Erinnerungen. Also sorry für das, äh, vielleicht hätten wir vorhin eine Triggerwarnung Völkerball raus <lacht> raushauen müssen. <lacht> es ist, glaube ich, viele Einzelschicksale haben sich da ergeben, damals im Sportunterricht. Aber oh, ich glaube, äh, Sportunterricht-Traumata glaub,
0: sind, sind real. Glaub, ne die
1: selbst. sind wirklich real, ne? Also es gibt nichts, was mehr voll gepumpt ist mit toxischer Männlichkeit <lacht> und gleichzeitig irgendeinem richtig weirden, kompeti kompetitiven... Irgendwie so richtig unnötigen, so, äh, so, so, ja, weiß ich nicht, so, ja, es ist hauptsächlich auf der männlichen Ebene, muss man wirklich sagen, wie es ist, es ist wirklich so ein richtiges Rum-Männer, so, also es rennt da wirklich, also, Kannst besser kann man einen Haufen Affen nicht beschreiben, es ist so, <lacht>
0: <Kannst du lacht> es ist
1: einfach, Bürgerweil <lacht> Ja, aber wo wir bei, bei Sporthallen
0: trauert haben. Kannst du dich erinnern, wie ich in der Grundschule den, den Springbock nicht hingekriegt habe und den, ja. und den umgerannt habe?
1: Wie könnte ich das vergessen? Ja. Da haben wir alle gedacht, oh nein, das ist so weit mit ihm. Das war ja. es ist, mit seinem jungen Leben.
0: Das äh, finde ich aber auch. Also ich verstehe
1: schon okay. aus, aus pädagogischer Sicht,
0: dass man Kinder natürlich irgendwie auch Bewegung beibringen muss und so Ja, aber so, ich aber, weiß nicht.
1: Also Kinder, <lacht> Dann bring es halt, bitte bei und lass ihn nicht einfach auf so einen Bock springen. Ja, vor allem, also
0: es war halt so dieses, diese Bounce Pads, die, ich schwöre, bei Gott nicht funktionieren. Also diese, Ey, ohne Witz. Äh, wo du so Adel. raufspringst ja. und dann, dann mehr Sprungkraft dazugewinnen sollst. Ich, ich schwöre, die ja. funktionieren nicht. Und dann sollte man damit dann mit so einem, äh, ja, also Beine hat so einen Strecksprung, ne, wie nennt man den?
1: Ja, weiß ich nicht, Und irgendwie Beine auseinander ja. oder nach hinten oder wie auch immer Keine Ahnung, der ja, genau. war wesentlich athletischer dafür wie wir mit, Pff, keine Ahnung Alter, acht, zwölf ah, Ja, zwölf, Digga, was acht also, oder sowas waren Ja, nee, nicht zwölf, äh, acht, äh, acht, acht, kommt sehr gut hin Ganz einfach. 12. 12. Das ist ja, bist ja schon Gymnasium oder da so. Da kann man gerade mal so springen. Und dann soll man auch noch über so einen Bock rüber, der irgendwie fünfmal größer ist als man selber. Also ich, ich glaube, das hackt. Und ich bin halt echt auf dieses Bounce-Pad und ich bin einfach straight gegen diesen Springbock. <lacht> ja, du hast für dich bis zur letzten Millisekunde noch gedacht, du schaffst es wirklich, ne? <lacht> ja. <lacht> Bam! <lacht> das war die Realität. Ich habe <lacht> hab, hab echt daran geglaubt, dass ich schaffe, ja. Ja, ja. Kein, kein Vorbeikommen. Kann man ein Anime draus machen? <lacht> ich dir. <sass hier. lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann dieses Dodgeball-Event da ähm, bei kann, der äh, Football-Geschichte beim Pro Bowl. Kannst du und, da irgendwas drüber erzählen? Ich habe das ja. gesehen und
0: ich fand es nur chaotisch. Es also, war auch nur chaotisch. Ich, ich kann auch gar keine Highlights benennen. Es, es hatte für mich gar, also von den ganzen Events, die ich gesehen ja, habe, hatte für mich wild.
1: nichts so wenig Struktur wie, wie dieses Dodgeball-Event. <lacht> Ja, ich kann so viel sagen. Es ist, Ich habe so ein bisschen was auch geschrieben? Also wir haben auf jeden Fall die Strukturierung so. Es spielt als erstes, also beziehungsweise in, der, in, in dem Fall spielt als erstes die AFC Offense gegen die NFC Defense. So sowas aufgeteilt. Als nächstes, deswegen gibt es das zweimal, spielt dann die AFC Defense gegen die NFC Offense. So war es gemacht. Und... Ähm, Genau, ja, ich kann jetzt noch Spieler sagen aus der NFC Offense. Also es war halt so, vom, vom, vom Sinnbildlichen her, ist es ist ja im anderen Fall genauso, war es jetzt so, es haben halt so Spieler wie Stefan Dix, Jam James Cook, Jamar Chase, äh, Derrick Henry, Justin Simmons gespielt gegen Micah Parsons, Denil Hunter, ähm, Demario Davis, Jesse Bates, so diese Leute. Bobby Wagner war auch dabei, Harrison Redrick. Mhm. So, die haben gegeneinander gespielt. Man hat schon immer ganz gut gesehen eigentlich, dass die... Oh, als erstes zumindest die AFC-Offense relativ gut dominiert hat. Ähm, die äh, Kommentiert wurde das übrigens von Jalen Ramsey und Amon Ross und Brown, das war ganz cool. Äh, dabei hat auch Jalen Ramsey auch mal kurz gedroppt, dass es jetzt aus acht Seasons, die er spielt, sein siebtes, siebtes Mal Pro Bowl ist. Also er war mal stabil, nur ein Jahr nicht im Pro Bowl. Also liebe Grüße, war natürlich jetzt schade diese Saison wegen seiner Verletzung und so. Aber, ähm, genau, ähm, ja, ich habe mir da ein bisschen was dazu zum Spielverlauf aufgeschrieben, aber ob das jetzt so spannend ist, weiß ich nicht. Also, es ist jetzt so live zu kommentieren im Nachhinein, das ist auch nicht so geil. Nee. Äh, man kann Sag aber sagen, mal, Bobby Wagner war krass dabei, äh, ja, Parsons, was genau. er ist rausgeflogen. Ähm, äh, äh Was habe ich mir aufgeschrieben? NF NFC liegt hinten nach Wagner out durch Mims Jr. von den Denver Broncos. Fast simultan, ach so, genau, äh, Mims Jr. hat äh, Wagner rausgehauen und ähm, Fast simultan hat äh, James Cook ähm, die Neil Hunter rausgehauen. Krank. So, bam. Und dann war es ein AFC-Win in der Situation. Was okay. die AFC dann auf ganze sechs Punkte bringt. Danach ähm, das Spiel AFC-Defense gegen NFC-Offense. Da war dann auch die Offense stärker. DK Metcalf hat Gast geregelt. CD-Lamp hat gleich drei rausgehauen. Mhm. Jamir Gibbs, der ist als erstes irgendwie umgeknickt und wurde vom Ball getroffen. Das, das war gar keine gute Performance. Aber CD Lamb hat, äh, hat unter anderem Patrick Queen rausgehauen und damit einen Sieg für die NFC geholt. Und ja, damit ist der Tag quasi zu Ende gegangen mit einem Endstand von 12 zu 6 für die NFC. Eine schöne Führung. Yes, wie so. geht's weiter? Lass mal ja, wie geht's weiter? An dem Tag eigentlich gar nicht mehr. Dann äh, war Kaffeepause, dann war Chillen und irgendwie wahrscheinlich tatsächlich mal so irgendwie äh, einmal saufen am, am Seitenrand. Ich hoffe, da ähm, dass die doch nicht nach Orlando um dann. Ja, nein. Du wirklich, dich ganz ehrlich, also da ne, deswegen war die Performance wahrscheinlich am Sonntag auch nicht wirklich die beste, wobei es auch ein sehr lustiger Tag war, muss ich sagen. Also es war fast noch so auch irgendwie einfach irgendwie was die Games angeht noch irgendwie cooler, vor allem weil das Flag Football Event da ja äh, so groß vorstand. Ich komme aber erstmal zu den Skill Games, bevor es dann zum Finale Flag Football geht. Eigentlich war es so aufgebaut von der Übertragung her, dass das Flag Football Game läuft und wie gesagt immer in den Quartern gab es immer eine Challenge die, ähm, ja, zu dem wir jetzt als erstes mal kommen. Und zwar ähm, fangen wir an mit einer richtig nice Challenge. Und zwar ist es die Madden 24 Challenge. Ach, stimmt. Oh Gott. Und da auch. zocken, da zocken nämlich, und da kommt dann nämlich wieder ins Spiel auf einmal. Ein Joku, äh, der nämlich mit Tyrek Hill zusammen gegen Micah Parsons und Puka Nakua spielt. Madden. Und das Geilste daran ist, es ist einfach, also es ist für dich von vorne bis bisschen kompletter Trash Talk die ganze Zeit. Und äh, David Nurgu, der kriegt es einfach sowas von nicht hin mit dem Controller. Der hat das noch nie gespielt, Puka in der Kur auch nicht. Aber David Nurgu, der kriegt die ganze Zeit von den Leuten da aufs äh, Fressbrett, weil der die ganze Zeit nur Mist macht. Der, wirklich, der, hat den, ähm, der spielt halt mit der NFC, also halt Deck. Äh, nee, mit äh, der. Ja, äh, nee, Quatsch. Er ist AFC, ne? Mhm. Ja, genau, AFC. Spieler mit der AFC, also hat halt Patrick Mahomes äh, als Quarterback sich ausgesucht. Und ähm, ja, spielt halt auf sich selber, hat Hill aber noch mit dem Team und so hat natürlich die ganzen, also der hat, er hat quasi ähm, die Mannschaft, die da ist, die gegeneinander spielen, das sind die Nachbildungen vom jetzigen Pro Bowl. Also alle, die im Pro Bowl sind, sind auch da vorhanden und spielen halt gegeneinander. Und das ist halt so, also der schmeißt halt mit Mahomes nur Interceptions die ganze Zeit, äh, Nyoku. Ähm, weswegen es nachher auch am Ende 15 zu 39 ausgeht für die NFC, halt für eben halt Michael Parsons und ähm, Nakur. Ähm, ist aber total lustig, wie halt die ganze Zeit so auf ihn rumhacken und dann normalerweise ab der Halbzeit sollten die wechseln, also es mhm. war am Anfang halt äh, Puga Nakur gegen David und Joku, die aber beide noch gar keine Erfahrung hatten, Hill und äh, Micah Parsons gegeneinander ist tatsächlich eine Historie, die spielen schon super oft gegeneinander das Spiel, ähm, also äh, haben auch im Pro Bowl schon oft gegeneinander das Spiel gespielt, weil Hill ja auch schon oft im Pro Bowl war. Hm. und ja, auch von den Seiten nur, also es ist einfach richtig lustig zu gucken, man kann es auch einfach bei YouTube nachgucken, glaube ich, ähm, das gibt es da nochmal nachzusehen, es ist einfach ja. extrem es, funny. Es ist halt <lacht> aber auch einfach richtig so, richtig sehr krasses
0: EA Placement, ne? Also Total, so ja,
1: voll <lacht> das Heftiges,
0: äh, es hat ja glaube ich auch ein E-Sportler kom mit kommentiert, ne? Irgendwie ja. der in der wohl irgendwie einer der Besten
1: ist mhm. ähm, ich finde. Der, der hatte sich mit, mit David Nurko die ganze Zeit angelegt. Der hat sich, ja, die ganze Zeit, Njoku ist irgendwann aufgestanden und gesagt: Ey, komm, dann mach du das doch hier, wenn du so schlau bist und so. Ja, ich finde halt. Ich finde die Idee ist.
0: okay. Und ähm, ich kenne ähnliche Events auch aus der Bundesliga, ne, wo dann irgendwelche Bundesliga-Profis FIFA zocken. Ähm, ich finde, FIFA ist aber ein bisschen einfacher als als, als Newcomer zu spielen, als Madness. Ich finde, wenn du das erste Mal in deinem Leben überhaupt, also wenn du auch sowieso nicht so ein Videospieler-Film bist, und dann das erste Mal in deinem Leben Madden spielen sollst, es ist es, also, es ist Madden grausam. Madden ist wirklich,
1: ja, Madden ist auch grausam. Also, es ist wirklich total undankbar. Ich habe das dann immer eine Zeit lang gespielt, wenn wir äh, mit, einem, mit einem Kollegen, wenn wir irgendwie, mhm. ja, Football geschaut haben, oder teilweise auch einfach hauptsächlich nach ähm, irgendwelchen Feierlichkeiten, ne, wo dann irgendwie mal ein bisschen Party gemacht wird, und dann wenn man sich dann um vier Uhr morgens dann kommt das nochmal eine Runde zum Abschluss mhm. Madden spielen. Also, das war irgendwie so unser Ritual. Das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man was getrunken hat. Also, ja, also, und, und ohne Scheiß. Und also, drink and play Madden. Madden ist, ist
0: zehn Stunden Scheiße fressen, bevor es Spaß macht. Ja. Also, da muss man du, wirklich was, also ja. Bis es mal so klickt und wie das so funktioniert und wie du spielen musst, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ich kann da N'Joku und äh, auch Pogalakur kann ich beide sehr gut nachempfinden. Also Wobei Pogalakur das
1: gut gemacht hat. Er hat einen Interception nach der anderen äh, gefangen oder fangen lassen, sag ich mal so. Ja, Das war schon sehr gut, aber da ja, <lacht> musst du auch nicht viel dafür tun, ganz ehrlich. Ja, das hat, glaube ich, zu so 50% ja. auf jeden Fall der Computer mit überlebt. Ja. Aber ich denke, in Zeiten, wo halt äh, auch gerade bei Twitch oder bei YouTube oder sowas halt die Let's Player-Szene wirklich absolut fast, fast alles äh, wegdominiert, irgendwie, da macht es auch schon Sinn, sowas irgendwie mit reinzubringen, was dann irgendwie auch Sinn macht. Also gerade Hill ist ja irgendwie auch dafür bekannt, dass der selbst ja auch bei Twitch viel streamt und irgendwie Fortnite spielt oder so. Echt? Ähm. Das wusste ich gar nicht. Wusste nee, nicht? Nee, es sind <lacht> viele, viele, die das machen, äh, die das, gerade grad, ja. Hill, glaube ich. Ja, der war noch so ein bisschen in Kritik, weil er sich halt statt sich vorzubereiten zu auf das Spiel. Ähm, Chiefs Dolphins, glaube ich, also das das Rematch, hm. sage ich mal, ähm, hat er, glaube ich, doch ziemlich viel Zeit investiert, um äh, Fortnite zu spielen äh, bei Twitch. Okay. Ich kenne also das da von so ein, ich das ja, von so ein
0: paar Leuten, also ich weiß, dass Rodrigo Blankenship der Kicker, glaube ich, auch ein ähm, riesiger riesiger Twitch-Streamer ist mit irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 100. Leuten irgendwie, keine Ahnung. Krass. Der, ist, der ist tatsächlich richtig groß. Ähm, aber das ist tatsächlich so der Einzige, den ich den ich kenne, der also, ne, also die anderen sind alle in erster Linie Fußballspieler und bei ihm weiß ich, dass er tatsächlich auch vorher sehr viel YouTube und sowas gemacht hat und eigentlich ähm, fast schon darüber
1: bekannter ist als über, über die Fußballkarriere. Ähm, Ach, das wusste ich wiederum nicht. Ja, aber gu gib mal bei Twitch nächstes Mal, wenn die langweilig ist, Tyrek angucken, mal, ob er gerade einen Streamer anhat. Ja, gucken wir mal. Ein bisschen. Aber <lacht> <lacht> da so ein bisschen was zockt. Fortnite ähm, auf Lock auf jeden. Fortnite <lacht> auf Lock, ganz entspannt. <lacht> ähm, genau, so sieht's aus und deswegen... Ja, lief das ganz gut ähm, für die NFC. Und ja, natürlich haben sich die Spieler auch immer ganz viel auch selbst zugepasst und so. Ist natürlich auch ganz cool. Vor allem Puga Nakua sich, hat sich wirklich sehr, sehr gerne selbst den Ball zugeschmissen. Hat auch einen richtig schönen Touchdown am Ende gemacht mit sich selber. Ja. Äh, er hat selbst dann als Quarterback der Dak de Prescott auserkoren. Ähm, auch sehr spannend. Ähm, genau, das nächste Minigame, äh, Move the Chains. Beziehungsweise ja. in der Reihenfolge her glaube ich sogar eigentlich Move the Chains und dann Madden, aber ist ja auch völlig egal. Äh, Move the Chains. Ähm, da geht es darum, so wie ich das verstanden habe zumindest, ähm, es ja, geht einfach nur darum, man hat quasi, eine, man kennt ja diese, in Practice wird das oft genutzt, genutzt bei Football oder vielleicht auch woanders, so auf Kufen stehende ähm, große äh, ja, Metallgestelle, wo man Gewichte drauflegen kann, also so in Form von Scheiben, die man so auf, auf stecken kann. Und dann schiebt man die so. Das sieht man auch in so Trainingsvideos von so High-Performern, Sportlern. Ja, ähm, das
0: ist, es, es kommt, glaube ich, sehr aus diesen amerikanisch angehauchten Gyms. Ähm, ja. Ist jetzt auch mehr und mehr hier. Es ähm, sind halt echt einfach so, eigentlich sind es Schlitten. Ne? Genau, auf eigentlich diese, diese Schlitten, ja, genau. Und auf diese Schlitten wirst du halt Gewichte drauf, äh, schiebst sie vor dich her, so als, eigentlich als Exklusivitätsübung. Ne? Also das machst du besonders, genau. wenn du wenn du deine Exklusivität im Sprint, wenn du die erhöhen willst, dann machst du das, dass du so Schlitten machst, oder wenn du ne, das, mach, das sind halt so Übungen, die machen vor allen Dingen sehr viele Tackles und Linemans. ne? Mhm. Weil ähm, das ist Wegdrücken halt, das, was, ist gut. Ja, also wegdrücken und ähm, in etwas reinstimmen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser formulieren soll, aber darum geht's. Ja, ist ja so. Genau, und, darum geht's. Ja. Ähm, ich habe ich habe äh, bei der Challenge sehr großes Bild vor Augen, wie Jason Casey auf diesem einen Schlitten, wie so ein. Weiß ich gar nicht. Wie
1: so das ein kommt tatsächlich später doch ich sag's dir. Also, ich, Echt? ich erzähl mal kurz, was du sagen willst, aber ich glaube, das kommt tatsächlich noch. Du kommst noch auf deine Kosten. You're you are in for a treat. Okay, dann mach du. Aber was, wollte, du, was wolltest du sagen? Jason Casey macht was? Nee, dass er wie so ein Sultan da drauf sitzt. <lacht> ja. Okay, you're in for a treat. Ähm. Um auf jeden Fall, genau, äh, haben, wir, haben wir diese Move-to-Chance-Challenge. In dem Fall, ich weiß gar nicht, was weißt du, was 2.000 Pounds sind? Boah, Bruder, jetzt kommt damit hier Freedom Units. Ich hab gar keine ja. Ahnung. Das ähm. ist Amerika, die weigern sich auch strikt irgendwie Pounds wow, geh, Kilogramm. 2.000 Pounds eingegeben und es kommt einfach the For change und dann auf einmal Arabisch. Also,
0: ein Pfund sind 0,45 Kilogramm. Also es sind dann... Ich habe einfach 200 schon, direkt eingegeben. Es sind es 2.300... Ist dann schon eine Tonne ungefähr, ne?
1: Ja, 2000, ja, auf jeden Fall. Zwei Tonnen. Wir wissen ja mehr als zwei Tonnen.
0: Nee, du meinst doch gerade 2000 Pounds, oder? Pounds, ja. Ja, dann ist es eine Tonne, ein, 1000 Kilogramm.
1: Echt? 2000 sind eine Tonne? Das ist die Hälfte?
0: Ja, also ein Pfund sind 0,5 Kilogramm ungefähr. Ach. Also 0,45. Ja, leider. nee,
1: fast eine Tonne, du hast recht. Ich habe, ich hab's hier auch stehen, bloß darunter hat er Pounds als Geld genommen und es sind also, wer wissen will, ne, der Wechselkurs ist gerade 2.000 Pounds, sind 2.300 Euro. <lacht> äh, viel Spaß mit der Information. Aber dann drüber steht 907,18474 Kilogramm. Ja, eine also Tonne. fast eine Tonne. eine Tonne. Fast eine Tonne. Genau. Und wieso, wieso frage ich das? Ich frage das natürlich aus dem Grund, weil das Gewicht, das auf diesen Dingern äh, liegt, ist nämlich genau das, fast eine Tonne. Und äh, das ist natürlich sehr schwierig, das zu ziehen, weswegen die erste Challenge ist äh, für fünf Defensive Linemen oder Offensive Liner. Äh, die Aufgabe als erstes darin besteht, die Gewichte runterzuziehen in einen Korb, um dann halt zu sagen: Naja, wenn, ne, auf der einen Seite umso weniger Gewicht, umso besser ist es ja, aber man braucht auch sehr, schon eine gewisse Zeit, um diese Gewichte da runterzumachen, weil die wirklich echt schwer sind und auch so ein bisschen hängen bleiben und sowas auf dieser, auf dieser Eisenstange. Die packen die dann runter und können dann das Ding ziehen. Es ist dann kein Schieben, in dem Fall es ist es ein Ziehen und zwar, das heißt Move the Chains, ne, woran ziehen? Die natürlich an. Äh, an Chain Flags halt, ne? Also diese, diese orangen Flaggen, die man immer von der Chain Gang am Rand sieht. Chain Gang markiert ja immer die 10 Yards. Also diese 10 Yards, diese First Down Markierungen, First Down Flaggen, nennt sie wie ihr wollt. Und daran wird dann gezogen und ja, da hat tatsächlich auch dann die äh, NFC, war es glaube ich, ähm, dominiert. Und hat das Ding da schön als erstes nach Hause gebracht. War aber auch, ja, die haben über 10 Yards, glaube ich, gezogen einfach nur. Oder was heißt nur, ne? Das ist schon bei einem gewissen Gewicht äh, doch was da, da dran. Aber Echt? War es nicht, nicht
0: weiter?
1: Da ja, war es 20 Hertz, war es auch, auch 20 Hertz gewesen sein. Also also es, sah... war schon recht, es war schon recht kurz.
0: Ja, okay. Die also mussten es muss sah... halt nicht so weit ziehen. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber von den Bildern dachte ich, es sah ein bisschen mehr aus als 10 Hertz, aber. Ja, kann, kann, mich, auch sein. kann mich auch täuschen.
1: Es war auf jeden Fall eine gewisse Strecke. Und die haben die dann gezogen und so, und das war auch, war auch ganz funny aber war jetzt auch nur so, war wirklich ein sehr kleines Minigame. 5 gegen 5. An der Fleck wurde gezogen. Vorher die Wichte runternehmen.
0: Das war auch schnell vorbei. Das war auch Ein oder zwei Minuten.
1: Ähnlich wie Tug of War. War auch schnell vorbei. Ja. Also gibt es auch wenig zu sagen eigentlich, weil es ist halt, ja. Aber gut. Ja, dann kommen wir mal dann als nächstes zu. Tug of War. Besser bekannt als Tau ziehen hier in Deutschland. Das, ja, übersetzt, wäre es doch das Tau des Krieges. Ja. ist auch krass. Hier ist es Völkerball. Das klingt krasser als Dodgeball. Was? Wobei das ja nicht so, ja. das gleiche ist. Und äh, bei uns heißt es Tauziehen, da heißt es Kriegsseil ziehen, so ungefähr. <lacht> das, ähm, das haben die gemacht, ja, und äh, das einzige Highlight ist tatsächlich auch in den Highlight-Videos vom Flag Game gelandet. Äh, wie Aiden Hutchinson, einfach mal die komplette, komplette Mannschaft, die komplette AFC einfach mal wegdominiert. Also da gab es ja, gar ja. kein Hin und Her, da gab es einfach nur Aiden Hutchinson, der einfach komplett alles weggezogen hat. Komplett dankbar und, und äh, wenn du gegen <lacht> Aiden Hutchinson ins Tau ziehen musst. <lacht> er war ganz vorne bei der NFC, oh Gott, Alter. Da ging gar nichts. Der hat auch gar nicht abgesetzt, der ist einfach rückwärts gelaufen und dann war zu Ende für die anderen. ja
0: Also von Leuten, die das die das, die das machen, habe ich immer gehört, dass das Tauziehen immer mehr Technik als Kraft ist. ja Wenn ich mir Aiden Hutchinson angucke, glaube ich das nicht.
1: Hast du hast du mal äh, Squid Game geguckt?
0: Äh, ja, habe ich, hab ich auch gesehen. Ja, da ist ja, ja auch Tauziehen? Da ist ja auch. Ja, die machen es ja auch über Technik, beziehungsweise mm. die machen das mehr über Taktik, dass mm. sie sagen, sie stemmen sich da so rein, dass sich das Seil gar nicht bewegt. Und dann haben sie ja diesen Moment, wo sie einmal ja loslassen, um das andere genau. Team aus dem Timing zu bringen. Solche Mindgames hatten wir jetzt ja hier in diesem, in diesem Tauziehen ja nicht.
1: Nee, das also, Hätte ich aber gedacht, wenn jetzt Aiden Hutchins, wenn die jetzt einfach mal komplett loslassen, die anderen, aber dann ist ja trotzdem der Ball rüber, das darf ja auch nicht sein. Ja. Das, so kann man dem entgegenwirken, dass dann der, der, diese Linie gab, wo quasi der Ball, also ich sag jetzt der Ball, weil die Mitte des Seils wurde markiert durch den Football und der durfte nicht halt über die Linie, da aber auch nicht fallen gelassen werden oder irgendwas. Ja. War jetzt lustig. na ganz toll aus und ähm, der war auch schnell vorbei. Was nicht so schnell vorbei war, und da kommen wir auch so ein bisschen zu der, der, der Jason Kelsey-Geschichte, war Gridiron Uh, Gridiron Gunlet. Das war ähm, so eine Art Staffellauf. Ich habe geschrieben Staffellauf auf Koks. <lacht> das war einfach wild. Ja,
0: oh Gott, das <lacht> ist das Ding, wo sie auch durch die, durch die Türen laufen, ne?
1: Ja, ja, genau. Am Anfang direkt, ja, ja. Am Anfang
0: beide sich durch diese Walls durch. Das hat mir übertriebene Vibes von so einer Hundeshow gegeben. Weißt du? Voll, wo ne? Du, ja, wo du gerade so so deine, ja. deinen Golden Retriever hinschickst, du mit ihm trainiert oh, ja. und er muss dann so. so Slalomstangen laufen, ne Frisbee fangen und keine Ahnung.
1: <lacht> so. Das war. Ja, das war irgendwie wild. Ich weiß auch gar nicht, was so die Challenges irgendwie sollten. Also manchmal fragt man sich halt, was so athletisch macht das, was, was macht das jetzt athletisch für einen Sinn, was ihr das jetzt so macht. Oh, ich ähm, hatte, da hatte ich auch das Gefühl, dass das haben sie gemacht,
0: um coole Bilder fürs Internet zu bekommen. Das hat aber nicht so hingehauen.
1: Also ich glaube, das wäre ja, die Idee. Ich glaube <lacht> glaub auch. Wobei es ja nicht nur bei diesen, diesen Türen geblieben ist, der Rest dahinter. Naja, kommen wir erstmal zum. Also es war ein Staffellauf. Ein ne? Staffellauf in ja. dem Fall drei auf drei gestaffelt. Ähm, es kam erstmal äh, Rokon Smith zum Start, den anderen habe ich gar nicht gehört. Das ist immer ein bisschen schwierig, ähm, die Player auseinanderzuhalten, weil du musst wirklich so ein bisschen wissen, wie genau sehen die aus. Und du das sieht man ja selten unter den Helm Und du musst also ziemlich genau wissen, welche Rückennummer die haben. Und dann musst du auch noch ein bisschen drauf achten, weil die haben manchmal ihre Jerseys haben nicht unbedingt immer die Farbe des Teams, manchmal ist es eine andere Farbe. Ähm, und äh, deren ja, Rückendinger stehen da halt drauf, aber kann man halt kaum erkennen. Manche haben mugget auf, manche haben gar keine Sachen auf, manche haben Cabbies auf. Also das ist ein bisschen schwierig. Ja, die hängen immer nur ein bisschen, ein bisschen vage, so wer das jetzt war. Ja, dann trägt die Hälfte noch komplett Sonnenbrille im Gesicht. Genau, irgendwie sowieso. Buckethead oder keine Ahnung. Ja, genau, eben das, äh, ja, auch ganz viel, ganz viel. Also, wie gesagt, manche gar nichts, manche Buckethead, manche Rocken oder was weiß ich was. Also, das ist schon ziemlich wild. Ähm, dann habe ich auch lustig bei Joko übrigens, bei Madden-Spiel, da wurde dir durchgehend seine Hose zensiert. Ich weiß nicht, was er da getragen hat, aber scheinbar irgendwas, was die NFL auf gar keinen Fall will, was dann da gezeigt wird, wahrscheinlich irgendwie Nike oder so. Die war zensiert, echt? Das ich gar nicht ja, die war zensiert, komm. die Hose, ja, bei Madden-Übertragung. Ja, dann wird da irgendwas. <lacht> der hat schon gechillt in seiner Jogger, da, ey. Ganz ehrlich. <lacht> ähm, naja, aber das nur am Rande. Auf jeden Fall, genau, Staffel. So, also als erstes haben wir, ähm, ich schätze mal, das waren wahrscheinlich ähm, so Edge Rusher oder sowas. Ähm, defensive End, irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall defensive Linie. Einer davon war mal wieder unser Liebling Rocon Smith. Meine ich gesehen zu haben. Oder es war halt sonst Hamilton, das kann auch sein. I don't know. Aber sah eher aus wie eine Sache für so Big Bodies. Und zwar erstes war, als erstes war es durch diese Wand rennen, genau. Danach war es so eine Art ähm, keine Ahnung, ja, Slalomstangen, nee. so ein bisschen, keine weißt Ahnung, Volksparkstadion, du willst ein? Äh, ja, genau, genau. Das waren diese, <lacht> wenn du, wenn du auf der Achterbahn wartest, so diese, diese so, Aufstandsmarkierung, genau. wo du links, ja. rechts, links, rechts laufen musst. <lacht> ja, so Bruder, ich habe goldenes Ticket, ich bin da erst im Park, mäßig, so sah das auch so. Also es war so ein bisschen, um sicher zu gehen, dass sie auch jetzt in ihrer Freizeit, im Freizeitpark, auch wenn sie als erstes da durchrennen, direkt äh, sicher vor der vom Rollercoaster stehen können, wenn sie da schnell durch diese Dinger durchkommen. Auf jeden Fall so links, rechts, links, rechts, sind die dann da durch. Dann haben die, glaube ich, schon abgegeben, glaube ich. In den nee, dann mussten sie noch, genau, mussten sie noch so, so, ja, so Glas oder so, ja, so Hindernisse hochheben und unter durchschlüpfen. Ähm, und dann haben sie abgegeben an den nächsten. Was das denn für Positionen waren, Spielerpositionen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall ging es da darum, von genau so einem Sprungbrett oder so ähnlich zumindest, wie du es gerade beschrieben hattest, bei diesem. Äh, hüpfen da damals in der Grundschule, ne, wo mhm. du da gegen den Bock <lacht> gesprungen bist. Ja, dieser Springbock, genau. diese, diese also Nicht dieser Springbock, sondern dieses Trampolin, weißt du? Dieses Trampolin, das überhaupt nicht federt. Ja. Das Dinger. Das Bounce Bett, das Bounce Brett. Von solchen Dingern mussten die abspringen und haben dann so einen Ball, mussten die irgendwie durchs, durch so ein Loch durchtippen, der schon so da drin hing irgendwie. Das war deren... Ich weiß nicht, inwiefern. Deswegen... Ähm, wo du gerade meintest, ästhetische Bilder machen und so. Ich weiß nicht, wie ästhetisch ist denn das, wenn du dann von so einem Brett hochspringst und dann so einen Ball durch so ein Loch mit deinem Finger durchtippst. Ja, ich glaube, die... Das, was ist das, was, was macht denn, warum?
0: Das ist eine Idee, die klingt in deinem Kopf besser, als wenn du sie live umsetzt. Ich glaube ich glaub auch, das, ja. Ich glaube nämlich wirklich, das haben sie so gemacht, um ne, echt so irgendwie coole TikTok-Clips wiederzukriegen oder sowas. Ja, und, wahrscheinlich. Ähm, also das sieht, das sieht so aus, als hätte da irgendeine... Ähm, Creative-Director-Team hätte sich da irgendwie was an Staffellauf ausgedacht. Aber die Realität ist dann eher so, äh,
1: weiß ich nicht. Wirkt da halt echt alles wie so random Stuff hinterhergefeuert. Ja, das ist total genau. Und dann, dann kommt erst dass das, das, das. Genialste eigentlich. Danach haben wir, ähm, dann wird abgegeben an die Nächsten und das sind also so Zweierteams und die rennen dann zu so Wegelchen hin und gerade mal, wer auf diesem einen Wagen drauf sitzt, Jason Kelsey. Auf dem anderen sitzt, ich weiß nicht wer, wer <lacht> anders. Ich habe so auf Jason Kelsey geachtet. Das ist ein anderer Center, es waren auf jeden Fall zwei Center. Ich habe es dann mal hier einfach Center schieben genannt. Ja. Und da hat dann äh, Jason Kelsey, wurde einfach auf diesem, auf diesem Podest, sage ich mal, weggeschoben und zwei, am Anfang sagte der: Zwei Tonnen. Ja? Ja, zwei Tonnen, genau. Das, wir haben auch zwei geschoben, also bei beiden Seiten aber. Ich glaube, auf der anderen Seite war es irgendwie Bobby Wagner, oder das war irgendwie ein dunkles Jersey, hat aber, ja, entweder war das dann Wokon Smith oder das war Bobby Wagner. Ähm, und da hat dann auch noch der als erstes in den ersten paar Sekunden der Kommentator gesagt, das waren auch, in, waren auch irgendwie so 30 Yards oder so, ähm, hat der Kommentator noch gesagt, oh nein, äh, äh, Jason Kelsey ist zu schwer. Dann haben <lacht> wir dann aber gesehen, wie er dann aufsteht. Und wie er dann anfängt, so eine Art, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, der hat sich so festgehalten vorne an der Stange und ist dann immer so nach vorne und zurückgeschwungen da dran. So ja, richtig, aber so richtig athletisch. Er ist immer so aufgestiegen, so zurück und hat versucht, ich gehe die ganze Zeit hier vom Mikro hin und her, ähm, hat versucht, scheinbar so ein bisschen Schub zu generieren irgendwie. Er hat die äh, er hat, er hat Tarzanschaukel gemacht, <lacht> weißt du, ja. wenn du so Anschwung an der Tarzanschaukel gegeben ja, willst. Ja, genau so, genau so hat er das gemacht, er hat so Anschwung, aber mit so einem richtig ernsten Gesichtsausdruck und hat ja. dann dadurch das geschafft, wirklich, dass sein Team übelst die Beschleunigung auf einmal hat, das war so wie so ein Pilz bei Mario Kart auf einmal, Sie sind die so. nach vorne geschossen und haben die anderen so richtig hinten liegen lassen und haben es dann durchgeschafft. Und dann so hat dann Jason Kelsey auch noch den nächsten NFC-Titel geholt. Und, er, hat, ja. er hat gesagt: Jungs, ich mache ich mach Salto mit dem denke ich, ich kann's. Ja, er wirklich so, so, kurz davor war. Also, es war echt lustig zu sehen, wie er da auf einmal so: erst der Kommentator, oh no, Jason Kelsey is too heavy. Und dann danach steht er da auf und macht die, ui, ui. Und dann geht's richtig rund, aber in die Endzone. Mhm. Und äh, das sah schon ziemlich lustig aus. Da haben wir den Jason Kelsey im Moment auf jeden Fall nochmal eingefangen. Ähm. Ja, damit war das dann zu Ende. Als nächstes kam noch Tic Tac Toe. Äh, nee, Kick Tac Toe. Ah, ja, Sorry. ja, doch, doch. Ja, das hatte ich auch den Wortwitz, Wortwitz verhauen. Ähm, Tac
0: Toe. Gibt's gar nicht viel zu sagen. Also, es ist Tic Tac Toe ja. mit zwei Kickern. Ähm, es ist Tucker gegen Aubrey. Also, mhm. äh, Tucker von den Ravens und Aubrey von den äh, Cowboys. Cowboys. Die da gegeneinander kicken. Äh, Tucker entscheidet das für sich. Also, ich fände die Spielidee cool. Die war halt nicht so spannend zu sehen. Die haben halt nacheinander gekickt auf ein. Auf, einen, ja. Ja, auf eine Wand, äh, auf ein 3x3-Feld in Höhe des normalen Feedgoals und du musst es halt die Felder treffen, um es dann mit einem NFC oder einem AFC zu belegen und du es halt wie bei TikTok auch eine Dreierreihe schaffen. Ähm, wenn du deinen genau. Kick verhunzt hast, hatte halt der andere die Möglichkeit, zwei hintereinander zu machen, beziehungsweise halt ne, also eine Markierung zu setzen. Ähm, war Richtig. ganz cool war nach den Spielen da wirkte das das war für mich ein Spiel das hätte irgendwie an den Freitag besser reingepasst
1: ja auf jeden Fall das finde ich auch das denke ich auch
0: ähm, das hätte irgendwie auch hätte von mir jetzt auch ein Opener sein können oder so
1: ähm, wirkte an den an dem Sonntag wirkte das tatsächlich so ein bisschen deplatziert mhm. fand ich auch also war jetzt nicht so mega highlight ich habe jetzt auch noch aufgeschrieben halt Welt gegen Wintacher hat gewonnen kann man sagen der Weltbester Kicker ja hat's zu Hause geholt ja ja, auch ja, auch einem, war, war auch
0: interessant. Der hat es auch mit einem sehr, sehr geraden Kick am Ende für sich entschieden.
1: Ja, das stimmt. Ja. Generell ja. Darauf hat die oberste Linie dicht gemacht. Das war schon sehr gut und wenig verkickt und auch gut getroffen. Aber das ist auch zu erwarten von ihm eigentlich. Also, Normaler ja. Tucker-Moment, ne? It's a Tucker-Moment. It's a Tucker-Thing. You won't understand it. Und dann mhm. kommt das Finale, ne? Dann kommt Den, das große
0: Flag-Football-Spiel. Flag-Football für alle die es noch nicht gesehen haben äh, du spielst ohne die bekannte äh, NFL Ausrüstung also so weg sind die Helme die großen Schulterpads es ist alles ein bisschen athletischer dadurch natürlich auch also jetzt ich finde auch gerade bei den also es sind ja jetzt hauptsächlich auch dann Receiver Cornerbacks Titans sind dann so auf dem Feld ähm, es wirkt auch alles ein bisschen dynamischer dadurch ist halt echt ist halt echt einfach anders zu gucken als normaler Football das Spiel ist ja auch kürzer die spielen glaube ich nur auf 30 yards ja, so, ja, plus Endzonen, ja, genau. Ne? Ja, also, also, ja. Ja, also genau. das Spielfeld hat insgesamt 50 Yards, hast zwei Endzonen und dann ne ist das Spielfeld halt auch wesentlich kürzer. Das macht es eigentlich auch ganz spannend zu sehen. Es ist ein bisschen schnelllebiger. Ähm, statt Leute umzuteckeln, musst du die halt äh, die Flagge oder wir sagen wir eher das Handtuch, das sie so äh, im Hüftbereich tragen, musst du den abreißen, dann gelten sie als Down. So, mhm, ne?
1: Genau. Richtig. Also
0: das heißt, es ist ein So funktioniert ist ein wesentlich verletzungsfreieres Spiel als Football ist. Deswegen, also es gibt auch, glaube ich, eine relativ große Bewegung, die sagt, Flag-Football ist was, was ich auch im Privatsport lieber mag, weil man muss sich da halt nicht darauf einstellen, irgendwie mit durch Beinen Bein und blauen Flecken nach Hause zu kommen. Ja,
1: richtig. Ja. Das wäre sowas, was man jetzt mal so als Privatperson besser probieren kann, als ich meine, klar, da es auch Verletzungen bei, ist ja immer viel Motion dabei. Ja, es, aber ist, natürlich immer noch diese... ein, es ist immer noch ein Sport, normaler, ne? aber es ist, wird nicht so es ist nicht so provokant, verletzungsanfällig, wie es ist. Ja, jetzt genau. American also kann man, kann man mal reingehen. Also es ist ganz interessant. Wird teilweise auch mit Gear gespielt, teilweise ohne, je nachdem. Manchmal ist es ja auch aus ästhetischen Gründen einfach mit einem Helm. Manchmal kommt es ja auch trotzdem dann noch zu, zu Connections. Also da ist es jetzt wirklich bei den Pro-Football, also bei den pro Bowl games ähm, ist es ja meistens so, dass da sowieso darauf geachtet wird, dass sich keiner groß verletzt. Ähm, jetzt ja, hier ja. zum Beispiel in Hamburg bei den Hamburg Pioneers, liebe Grüße. Äh, falls da jemand zuhört, man weiß es ja nicht, ne? Man weiß ähm, es nicht. Die spielen tatsächlich immer mit richtigem Gier, weil es da halt auch oft zu so Helmet-to-Helmet-Situationen geben kann. Ah, okay. ähm, und hier ist es tatsächlich so, ich habe mir mal die Regeln, die zumindest die NFL sich gegeben hat für das Flag-Football-Spiel aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Standardregeln sind, dazu bin ich jetzt auch nicht so, so mit drin. Aber es ist, äh, wir haben sieben Player äh, auf dem Feld plus den Center, also acht Player sind es äh, inklusive des Centers. Es gibt nur eine First-Down-Markierung, das ist in der Mitte, also quasi nach 25 Yards, aber es ist halt nicht nach 25 Yards ist das First-Down, sondern es ist einfach nur in der Mitte, wenn du die überkommst, dann hast du First-Down. Genau, ja. Ansonsten vier Versuche, ganz normal. Es darf, dürfen keine Runs innerhalb der 5-Yard-Linie gemacht wird, also das heißt 5 Yard vor der Endzone oder halt Musst du, musst man du ein halt, Passspiel machen, ja. Muss man ein Passspiel machen, genau. Und äh, ein Touchdown bringt halt normal, wie man es kennt, sechs Punkte. Ähm, bei einem 5, also wenn man eine Conversion macht, ähm, wenn man möchte, eine two Point conversion oder halt eine generelle Conversion. Fünf Yards Hinter, ähm, also ab fünf Yards vor der Endzone bringt das ein Punkt, 10 Yards zwei Punkte. Und das fällt, wie gesagt, 50 Yards lang. In dem Fall ist es sogar noch so, dass halt Eli Manning und Peyton Manning jeweils äh, offensiv und defensiv beides äh, koordinieren. Und ja, so also ging das äh, wilde Spiel dann los mit verschiedenen Quarterbacks und äh, ja, da hast du scheinbar ein bisschen auch ähm, dir mit angeguckt und dir Doch, rausgeschrieben. Ähm, kannst du ganz so gerne mal äh, was zu erzählen. Ja, also oh, großartig Gott.
0: Notizen habe hab ich mir jetzt nicht gemacht. Ähm, ich habe es einfach mir nochmal angesehen, das Spiel. Es war auch echt unterhaltsam. Ähm, also es ist halt hier auch hervorzuheben wie die Spieler halt äh, da spielen. Also Baker Mayfield ja. spielt in seinem Hoodie mit irgendwie Jersey drüber. Äh, CD Lamp hat äh, Buckethead und irgendwie so ein Brille auf. Also es sieht halt echt
1: es sieht halt hat echt. Ich sehe Chase nach, auch, ne? Ähm, Chase mit ja, seiner Sonnenbrille. Äh, yes. Das ist auch nur um Posen die ganze Zeit vor der
0: Kamera. Wie gesagt, also das, das, das Flag football spiel ist halt, halt echt so richtig festival festivalweit bei mir so hervorgebracht. Ähm, hat einfach Spaß gemacht zuzugucken. Ähm, CD-Lamp und Keenan Allen dominieren dieses Flag football spiel Also ich glaube, die haben beide jeweils drei Touchdowns ähm, erzielt. Ähm, Gino Smith wirft drei Interceptions. Ich, Starke möchte, Nummer. ich möchte mich nicht weiter dazu äußern. Seahawks ähm, Country, let's ride. Right. CJ Stroud sah wieder richtig Elite aus. Der hat ja auch einen Zucker, also einen wirklich unglaublich geilen Pass auf äh, Chase. Ähm, ein toller Touchdown, kann man sich davon auch nochmal schnell ansehen. Ähm, unglaublicher Ball. Ähm, zum, wirklich zum Zungeschnalzen. Ähm, Sonstige Highlights, keine Ahnung. Kurz euch an, weil es Spaß macht. Ähm, man kann jetzt halt da, also ich kann sagen, welche Spieler äh, vorstechen. Das waren halt, wie gesagt, äh Stroud. Ich fand Mayfield in der Konstellation auch gut. Ich habe Leute gesehen, die hatten geschrieben sowas wie Baker Mayfield sieht einfach aus wie mein Onkel, wenn er am Park Spaß mit seinen Enkeln hat. <lacht> <Wieso>? ja. <lacht> ja, so soll es auch sein. So ein bisschen. So sollte es auch sein. So ein bisschen Daddy Body Vibes und äh, wie es da so bewegt und wie er lacht und die Bälle verteilt, konnte ich voll fühlen. Ähm, ja. Aber sehr sehr wholesome. Und ähm, ja, Tyreek Hill hat auch ein gutes Spiel gemacht. Sah da auch. Äh, ja. Ja, der kann natürlich auch mit seinem Speeder punkten. Ich glaube, Johnny Gibbs hat zwischendurch einen Touchdown erzielt. Ist cool, ist cool. Wie gesagt, man hat halt dadurch, dass es hauptsächlich äh, Receiver, Cornerbacks, Titans auf dem Feld sind. Also diese ganzen Linemen fallen ja in dem Flag-Football weg, ähm, mhm. bis auf äh, eine Center-Position. Die aber auch nichts mehr macht, als würde ich den Snap zu spielen und sich dann, und dann zu knien. Ähm, ja, aber man kann sagen, die knien sich dann also, immer so hin. Ne? Genau, die, die wird auch gar nicht aktiv. Das heißt, du hast halt nur die, die, diese Key-Positions eigentlich in Bewegung. Ähm, dadurch sind natürlich auch Interceptions wesentlich äh, reeller, ne? weil ein äh, Quarterback schaut natürlich in erster Linie, dass er einen Receiver erwischt hat, aber natürlich auch immer die Option selber zu rennen. Ähm, es werden in diesem fleck Football Spiel werden sehr viele Flea-Flicker oder andere Variationen probiert. Ne? Also, wenn oh du, ja. Wenn du nicht du weiterkommst, durch so ein Ding. Ne? Ja, passt <lacht> du halt irgendwie nach links oder rechts. Ja, ja an, das wo. war wirklich.
1: Irgendwo habe ich auch wieder so, ein, so einen Hauch von Philly-Special gesehen. <lacht> ja, das gab es zwischendrin mal, war dann irgendwie der Tour einen Ball geworfen auf, ich weiß gar nicht wen, auf Swift. weil ich keine Ahnung, weiß jetzt nicht wen, Komme ich mit AFC und NFC ein durch, durch, bisschen durcheinander, ja. aber auf jeden Fall ja, obwohl das kann ja sein, das nee, ach, nee, kann ich. egal, auf jeden Fall Tour den Ball geworfen und dann wieder zurück, irgendwie auf Keen Allen glaube ich dann oder sowas und dann äh, oder ging das ja. halt hin und her die ganze Zeit ähm, mehrfach, danach ist dann daraus nachher ein Mims-Junior-Touchdown entstanden ja. Aber äh, hast du den Touchdown gesehen von ähm, oh, CJ CJ Stroud auf Jamal Chase. Das ja, war das meinte ich geil. doch. Den habe ich ja, ja. Hab ja gerade schon gelobt. so gerade ja. guck mal, ich habe gerade währenddessen gesucht, nachdem, äh, ob ich den nochmal irgendwie finde, als wo du Nee, nee, nee während nee, du gerade ja. suchen warst, habe ich den äh, hervorgehoben, der ist zu. Sehr gut, ganzen. genau. Ja, den wollte ich gut. auch hervorheben. Das war richtig schön. Richtig schön. Ein Dime. Ja, der, Junge,
0: der Junge sieht einfach so Elite aus, das ist äh, da haben die Texans echt richtig richtig das groß losgezogen.
1: Ja, ist so. Ist es nicht sogar so, dass ich habe es jetzt das geht so ein bisschen in die Rumorecke, Ecke, aber ich habe letztens mal nicht bei Instagram so einen Post gesehen, dass irgendein richtig guter Star Receiver und ich meine sogar, dass es tatsächlich Jamal Chase war, geschrieben hatte ähm, von wegen so zu, zu das ging um äh, äh, CJ Stroud von wegen so, ja, ich weiß doch, du willst hier mit den, mit den, mit den guten Jungs spielen und sowas, dann komm doch, also die, ne, ich weiß, du kannst es nicht erwarten, mir einen Pass zuzuschmeißen, komm doch rüber, so nach dem Motto. Also, also das, war so ein bisschen, das war wieder so ein bisschen so ein Ding von wegen, so, ja, komm auch her, hier so, äh, wir brauchen hier, oder beziehungsweise ich komme zu euch oder irgendwie so nach dem Motto irgendwie. Das war wurde wieder von den Medien natürlich dankend aufgenommen, dass er das äh, geschrieben hat. Äh, kann man sich jetzt überlegen, ob man da jetzt irgendwas reininterpretieren will, aber ah. er hat so geschrieben. <lacht> das war so ein kleiner Talk. Ich glaube, dass, so, glaub, dass sie yo. sich sehr gut verstehen und Dich auch schon, ich bock. Und schon,
0: schon echt connecten. Haben wir um, gemerkt, ja. Ich sehe es nicht realistisch an. Also nee. Stroud <lacht> zu, zu den äh, Bengals schon mal gar nicht. Chase zu den Texans, boah, vielleicht, wenn die Texans ah, den, Chip. Den, den, den Capspace da irgendwie zurechtbauen könnten. Ja, für. Ich weiß auch nicht, was Chase fressen würde an, an Millionen. Gar nichts, der will
1: doch einfach nur spielen. Ja, das, das geht doch halt so, nicht ums Geld. Wenn es so einfach wäre, ja, so rettet wär. <lacht> es Aber da was war das eigentlich? Um, was denn? Wenn es einfach mal Tyrek Hill um, und Mike Evans und Chase und Justin Jefferson jetzt entscheiden? Ich würde jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel gehalten. Ich habe ja genug Geld. Um, aber ich will halt gerne jetzt mit den anderen Jungs zusammen spielen bei den Texans. Also glaub, irgend, irgendwann würde die NFC sich einschalten wegen Wettbewerbserzählung. Das glaube ich, glaub ich schon. Also Gibt es da so eine halt Regelung? Ich weiß es nicht.
0: Doch, bestimmt. Also ich glaube schon. eigentlich, ne? Aber das wäre schon krass. Also, das wird so sich Darfst schon, du umsonst spielen? <lacht> es wird sich schon irgendwie fair einpendeln. Ich meine, bei Russell Wilson ist es jetzt ja auch so, dass der es ja quasi für wenig Geld spielen kann, weil die Broncos bei ihm noch so viel Gehalt zahlen werden, obwohl er ja. gecuttet ist. Ähm, aber ich glaube, du kannst es nicht, wenn ein Right Receiver sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie schon meine hier auf dem Konto, jetzt möchte ich irgendwo mir ein einen Franchise aussuchen, wo ich spiele, dass er dann sagt, okay, ich spiele halt für, für Fuffi Euro und ein Essensgutschein. gutschein
1: <lacht> Ich weiß nicht. Oder? Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Also man geht ja mal davon aus, dass sie in so einem krassen kapitalistischen System gefangen sind, dass sie gar nicht können, weil die haben ja schon irgendwie drei Ferraris und eine Villa. Dann können die ja gar nicht anders, als noch mehr Geld verdienen zu können, zu wollen oder so. Ja, ich das glaube... Mal, dabei ist. Also das ist wahrscheinlich nicht das Mindset, mit dem du in die NFL kommst.
0: Nee, aber ich glaube auch... Na, also selbst wenn wenn dann Receiver sagt, er hat mit 28 jetzt irgendwie genug verdient und äh, kann jetzt mit... Also sagen wir mal, ein Star-Receiver wie Chase sagt jetzt, für eine Million im Jahr spiele ich bei den Texas, was ja schon super günstig wäre. Oh ja, das Center verdient mehr. Ja, ich kann ja, also da könnte ich mir schon vorstellen, ja, dass dann schon äh, die NFL sagt, da müssen wir einschreiten, weil das halt das äh, wär, wär geil wär Saison ja. wäre. Ja, ja. Also ja. schon, kann, ne? Da bin ich jetzt nicht drin, wie genau die Regularien wären, aber da wird, da wird irgendwer
1: würde sich da einschalten. Da, da also auch da. Raus. Das kennen nur einen Weg, und zwar nach oben, das wird immer teurer. Ja, ja. aber ähm, zum, ich würde sagen, ja, zum ja, Flex
0: Football, äh, das gewinnt die AFC tatsächlich für sich was im Endspielstand aber tatsächlich äh, nicht mehr entscheidend ist, weil die NFC tatsächlich in den ganzen Skill Games tatsächlich sehr dominiert hat. Ähm, Endstand ist dann tatsächlich 64 zu 59 für die NFC, die äh, zum zweiten Jahr in Folge es für sich entscheiden kann.
1: Genau, zweites Jahr in Folge. Bei dem Madden-Duell, wo die NFC gewonnen hat, war es tatsächlich das vierte Jahr in Folge, dass die NFC da gewonnen hat. Also es ist tatsächlich, ja, die NFC steht immer ganz schlecht da, aber ist es gar nicht so. Die äh, haben das schon relativ gut im Griff da, die, die Jungs. Ähm vor Ort. Soccer Country, let's ride. Ist so. So sieht's aus. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, äh, war das eine sehr interessante Folge mit Skill Games und äh, verschiedenen Eindrücken. War mal ein bisschen lockerer. Ich weiß und nicht, Side -Stories. Wie, wie übersichtlich das zum Zuhören war.
0: Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Ach, oh, ich denke schon, man ähm, kommt da irgendwie durch. Kurzer Überblick zu uns, wie wir weitermachen. Äh, wir haben natürlich nächste Woche noch äh, die, ja, man könnte auch sagen, Highlight-Folge des Seasons. Äh, die große Super Bowl folge äh, werden wir natürlich alles nochmal aufbereiten, was in diesem Spiel vor sich passiert. Äh, wir werden dann auch vielleicht so ein kurzes Review machen, was so die Saison angeht. Also die größten Überraschungen, die, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie schönsten Plays, größte Enttäuschungen. Irgendwie sowas wäre uns ein bisschen was. Ja, äh, so also mal ein
1: Recap, so eine Re Review oder so. Genau. Keine Ahnung. So was Dass ganz Leichtes. Zusammenpacken, ist, ne? weiß ich gar nicht, aber ja, schauen wir mal, gucken wir mal, wie, wie wir es hinkriegen wie es Sinn macht. Wir gucken mal, wie wir die Folge voll kriegen. Jetzt haben wir es ja auch schon wieder geschafft, zwei Stunden zu, 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 zu recorden hier. Ja, ich dachte, ich dachte entspannt, Football, wir quatschen eine Stunde und dann call it a day, aber wir haben es ja auch doch wieder gefüllt gekriegt. Es war doch viel zu, ja, es ist aber so viele side Stories. Das ist halt, weil wir aber auch noch so viel neben dem Football haben, worüber wir reden können. Das ist halt immer ein bisschen problematisch. Wenn wir jetzt normalerweise stur Football runterrappen würden, dann wäre es auf der einen Seite nicht voll Huddle, auf der anderen Seite wäre es dann aber auch nicht ja, es ist halt beides, muss dabei sein, irgendwie. Und das macht halt immer die, die zwei Stunden fett, ne? Das ist halt immer leider immer der Fall. Oder geht flugs zum Glück, je nachdem, ey. Schaut uns an die, die bis hier gehört haben, ey, ganz ehrlich. Geht Flugs vorbei. Ähm, ja. Nach dieser Super Bowl-Folge
0: werden wir uns erstmal kurz in eine Pause begeben. Ähm, mhm. Ihr werdet ein bisschen Full Huddle-Entzug leiden müssen. Ähm, wir kommen ja. dann vor dem NFL Draft wieder. Ich müsste einmal kurz, wann, wann der genau stattfindet. Es müsste irgendwie Ende April sein, wo wir dann wieder da sind. Äh, der. Ja. NFL 2020 Draft. Hast du das Datum da? Nee. Dann gucke ich es einmal schnell nach. Nichts
1: weniger als das, was. Also, nee.
0: um, Date. Was haben wir denn hier? Um, findet statt. Äh, ah ja, 25. bis 27. April. Ja, bin ich ja doch richtig. Also, wir werden so Mitte April werden wir dann wieder da sein äh, mit einem kleinen Draft-Ausblick. Also, wir machen eine kurze Folge vorab. Äh, schauen uns die Spanzen, Prospects, also die spannendsten. Rookies an, die sich äh, zum, zum Draft aufstellen. Ähm, sprechen vielleicht über ein, zwei Teams, über unsere Teams sicherlich auch. Und ähm, ja, vielleicht machen wir so ein Erstrunde. <lacht> ja, das wird um 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 schon wieder
1: so eine Drei-Stunden-Folge. Das rieche jetzt schon. wir sagen, zwei, drei Prospects reden wir drüber, dann noch nur ein paar Teams. Das ist gefährlich. Ja. Ich glaube, ah. ja. Es ist auf jeden Fall neu, neues, neues, neue Episode, neues, neues Football-Jahr, was dann anbricht ähm, genau, wir gehen nochmal so ein bisschen in uns, wahrscheinlich wird es mal ein kleines neues Update geben, was das Design angeht, von der Seite und sowas alles, ein bisschen neue Season, neue Frischereien, ähm, dafür brauchen wir natürlich auch ein bisschen, ja, Output, Output, Nee, Input von außen, so, nicht Output von innen, <lacht> <lacht> ähm, von euch, ne, also den Input von außen, den brauchen wir, ähm, Falls euch jetzt irgendwie was auffällt, so wie kann man was besser machen? Habt ihr irgendwie Ideen? Keine Ahnung, was. Also, wir versuchen natürlich, was möglich ist. Nicht alles ist machbar, aber ähm, wir versuchen natürlich, irgendwas hinzukriegen. So sind euch die Folgen zu lang, vielleicht auch. Kann ja auch ein Thema sein. Ähm, meldet euch einfach mal. Ist immer ganz gut für uns zu wissen, äh, daran zu arbeiten, auch irgendwie so ein bisschen. Ja, wir, wir machen, machen das ja nicht nur für uns, zwar auch, aber ähm, ihr sollt ja auch Spaß daran haben. Genau, wir machen jetzt, äh, wenn die nächste Folge mitwirken
0: wird, wir werden Sonntag vielleicht mal ein Posting raushauen, wo wir. Wollen wir einfach mal fragen, was euer Saison-Highlight war. Ähm, könnt ihr vielleicht mal kurz kommentieren.
1: Oh ja, das wäre cool. Oh, ja, sagen. genau. Ich, ich poste das hier mal als, als kleinen Ausschnitt bei Instagram und dazu noch mal die Frage. Ähm, schreibt da gerne was rein, wenn euch was, auffällt, äh, wenn euch was einfällt, was ihr super gut fandet. Da reden wir gerne drüber. Das wäre nichts cooler als das, wenn ihr da was zu schreiben würdet. Traut euch. Ähm, und dann kriegen mega. wir vielleicht
0: so ein kleines Spotlight äh, aus der Community auch noch mal hin. Das wäre zum Saisonabschluss. Eigentlich sehr, ja. sehr schön.
1: Shoutouts. Das ist eine gute Idee. Okay. Ja, damit würde ich
0: sagen, rappen wir es ab, Leute. Na, wir beenden die Folge mal wieder so, wie sie angefangen haben, mit einem einfachen Full. Hadel. Macht's gut. Ciao.